0: Ist Just Baseball, der deutsche Baseball-Podcast. Ist Jackie Bradley Jr. die MVP-Trophäe in diesem Jahr noch zu nehmen? Werden die Red Sox dieses Jahr als erstes Team der MLB-Geschichte 1500 Runs scoren? Wer ist der härteste Gegner, auf den die Red Sox in der World Series treffen können? Diesen und weiteren Fragen rund um das tollste Team der MLB werden wir in den nächsten sechseinhalb Stunden nachgehen. Und damit hallo und herzlich willkommen zu, einer no zu der 101. Ausgabe von Just Red Sox.
1: Ja, äh, Ja, äh, ich bin etwas überrascht. Dieses mit, dieser, mit dieser Einleitung habe ich jetzt tatsächlich nicht gerechnet.
0: Ich bin auch völlig euphorisiert von diesem 22 zu 10 gestern. Und Haben die Handball von, gespielt oder was? Ich, ich, keine Ahnung. 15 zu 1 am, von Freitag auf den Samstag. Ich guck ja, Ich, ich wache ja nachts häufiger mal auf. Und dann gucke ich immer aufs Handy, wie die Red Sox gespielt haben. Und dann habe ich also noch so im Halbschlaf aufs Handy geguckt. habe ich gesehen, 15 zu 1. Da habe ich gedacht, so eine Scheiße. Die Red Sox sind das schlechteste Team aller Zeiten. Und erst am nächsten Morgen um 11 Uhr habe ich, hab ich dann gesehen, dass die Red Sox das Spiel gewonnen hatten. Und dann gestern Abend dieses Spiel, 22 zu 10, dieses völlig unwirkliche Spiel, an Ben Afflecks Geburtstag dann auch noch.
1: Ja, das habe ich... Ist äh, Ben
0: Affleck schon wieder nüchtern? Das ist die Frage.
1: Ich habe das zum... Also die Hörer wissen ja nicht, was ich dann immer durchmache. Ne? Ich bin in der WhatsApp-Gruppe mit den beiden äh, Boston Red Sox-Fans und ja, äh, muss das dann immer die ganze Nacht ertragen.
0: Ja, die Red Sox haben zum ersten Mal an Ben Afflecks Geburtstag seit 1997 gewonnen. Zweimal hatten sie einen Off-Tag, 2008 und 2011. Und ansonsten haben sie immer verloren, seitdem er Good Will Hunting gedreht hat. Sag mal.
1: Ja, und äh, wir wissen, also er ist, das, das Schlimme ist, er ist ja auch ein Red Sox-Fan. Das ist ja, mhm. das ist ja nicht so, dass es jetzt irgendwie ein Fluch ist, den man sich ausdenkt, sondern Ben Affleck ist Red Sox-Fan. Und ich glaube ja, der wird äh, den Kater noch am Dienstagmorgen spüren. Ja, ja, ja. ich auch. Ich bin noch betrunken.
0: <lacht> ähm, Axel ist heute nicht da, der ist auf dem Weg nach Stuttgart zum Fußball gucken. Deswegen machen Florian nicht das heute.
1: Was fällt dem eigentlich ein? Ich ja. wollte die, ich habe ich habe Das war meine Einleitung. Der fährt nach Stuttgart. Zum Fußball gucken. Wer ja. der jetzt zu den Playoffs äh, Baseball, Playoffs gefahren wäre, ja, aber zum Fußball? Tja. Um den FC zu gucken. Äh, ernsthaft, Axel. Wir müssen reden.
0: Axel ist auf jeden Fall nicht da. Jan. Kommt leider die Saison nicht wieder. Deswegen machen Florian und ich das heute mal wieder alleine. Die 101. Sendung von Just Baseball. Es tut mir leid, dass wir jetzt ein bisschen mit Red Sox-Content angefangen haben. Wir müssen auch gleich noch zwei, drei Minuten über die Red Sox weitersprechen. Allerdings aus einem eher uneufraulichen Grund. Aber ansonsten haben wir natürlich das gesamte Playoff-Ren, Race, was so in den letzten Tagen sich ein bisschen zugespitzt dann auch hat. Wir haben viele Ligen, die sehr, sehr spannend sind. Wir haben sehr viele heiße Teams. Und manche, die sich so ein bisschen aus den Playoffs jetzt verabschieden. Und ähm, darüber muss, müssen wir zu sprechen haben. Und äh, sollen wir mal mit der
1: AL East anfangen? Ich finde, wir fangen mit der American League East an, ja. Genau. Die American League
0: In der American League East führen die New York Yankees, nachdem sie die letzten drei Spiele gewonnen haben, mit 64 Siegen und 51 Niederlagen vor den Toronto Blue Jays, 64 und 54, die Baltimore Orioles, 59 und 56, die Tampa Bay Rays, 58, 58 und die Boston Red Sox, 52 und 64. Und damit wir diesen Red Sox-Content einfach mal außen vor lassen, gab es, ähm, lass uns das gerade mal aus der Welt hier schaffen. Es gab am letzten Freitag, die Nachricht, dass ähm, John Farrell, der Manager, an Lymphdrüsenkrebs erkrankt ist. Das ist bekannt geworden ähm, aus, einem völlig, aus einem völligen Zufall. Er hatte sich irgendwie gestoßen und dann musste er an der Leiste operiert werden. Und bei dieser Leisten-OP hat man festgestellt, dass er ähm, Krebs an Krebs erkrankt ist. Und er muss sich jetzt an einer neunwöchigen... Chemotherapie unterziehen. Er ist sofort von seinem Amt quasi zurückgetreten, hat gesagt, er kann diese Saison nicht mehr managen. Benchcoach Tory Lovullo übernimmt jetzt den Part des Managers bis zum Ende der Saison, aber ähm, dieser Krebs ist sehr, sehr früh gefunden worden bei John Farrell. Er, hätte er sich nicht gestoßen, hätte er nicht diese Operation letzte Woche in Detroit gehabt, dann wäre das eventuell erst in einem ganz, ganz späten Stadium ähm, gefunden worden. Von daher hat er eventuell sogar Glück gehabt. Nichtsdestotrotz neun Wochen Chemotherapie sind wahrscheinlich kein Sch Zuckerschlecken. Ähm, nur die besten Wünsche, oder?
1: Nur die besten Wünsche. ja. Das erinnert mich an eine Geschichte aus dem Urlaub, ähm, was manchmal so die, der, dass manchmal Zufälle dazu führen, dass das, das erlebt gar nicht so schlimm ist. Eine Bekannte dort hat sich mit dem Auto doppelt überschlagen, ähm, kommt aus dem Auto raus völlig alles unverletzt, ne? Muss dann aber mal, äh, weil sie sich nicht daran erinnern kann, wie das passiert ist. Äh, mit einem CT gemacht werden und da wird ein Gehirntumor festgestellt, der zum Glück gutartig ist, rausoperiert werden kann, aber ohne diesen Unfall hätte, sie, hätte man das nie, nie rausgefunden, weil das so ein schwimmender Tumor ist, ne? also sowas ganz merkwürdiges. Also manchmal, ne, er stößt sich, muss ganz leicht irgendwas haben und plötzlich, bups, äh, stellt man fest, dass da was viel Schlimmeres ist. Also Glück im Unglück gehabt und wir hoffen, dass er ähm, die Chemotherapie äh, gut übersteht. Wenn man es so früh erkennt, ist es ja zum Glück nicht sofort ein Todesurteil, so wie das vor 20, 30 Jahren noch war.
0: Also, John Farrell hat in seiner Presseerklärung gesagt, es ist highly curable, highly treatable. Also es scheint wohl so zu sein, dass er wirklich noch Glück im Unglück gehabt hat. Und ähm, die Red Sox haben ähm, eine Historie an ähm, Spielern, Funktionären, Offiziellen, tatsächlich mit, mit Krebserkrankungen. Und ähm, er ist leider die schlechteste Nachricht, beziehungsweise die späteste Nachricht jetzt hiervon. Ähm, wie gesagt, wir wünschen ihm alles Gute. Und das kann man, glaube ich, über alle Clubgrenzen, über alle Fangrenzen hinweg, kann man ihm alles Gute wünschen. Und äh, wie gesagt, Torre de Volo nimmt übernimmt jetzt, ähm, seitdem Torre de übernommen hat, haben die Red Sox 37 <lacht> Runs gescored. <lacht> ähm, aber John Farrell hat das wohl mit Humor genommen, hat gesagt, ja, es musste erst äh, ich gehen, damit diese Mannschaft wieder, wieder anfängt zu scoren. Aber, Coole
1: Socke. Coole ja. Socke. <lacht>
0: ja. Aber hier, Jackie Bradley Jr., ein Wort noch zu ihm. 14 Bases gestern in diesem Spiel. Das in ist, einem Spiel. Das ist der höchste Wert in dieser kompletten Saison. Und das von Jackie Bradley Jr., den ähm, Axel immer so verächtlich ähm, genannt hat, weil er offensiv überhaupt nichts auf die Reihe gebracht hat. Drei Doubles, zwei Home Runs gestern.
1: Und dann noch nicht mal ein Cycle. Puh. <lacht> <Die> um Axel <lacht> zu, zu zieren, ne? äh, Genau, das war nämlich sein Kommentar dazu. Ja,
0: und das war es jetzt mit den Red Sox für heute. Ähm, Entschuldigung, das mussten wir jetzt erstmal einfach bringen, weil, wie gesagt, die letzten beiden Siege der Red Sox waren tatsächlich sehr, sehr lustig. Die New York Yankees und die Toronto Blue Jays haben eine relativ faszinierende Woche hinter sich. Letzte Woche im Yankee Stadium haben die, ähm, haben die Toronto Blue Jays die Yankees gesweept haben zwischendurch ausgesehen, als würden sie überhaupt nicht mehr verlieren. Hatten zwischendurch eine Bilanz von 13 zu 0, wenn Troy Tulowitzki im Starting line abgestanden gestanden hat. Also seit dieser Trade-Deadline gehen die echt ab wie Zäpfchen. Und jetzt haben sie die Serie zu Hause gegen die Yankees und haben zweimal knapp verloren. Unter anderem mit einem wirklich faszinierenden Spiel Freitagabend. 4 zu 3 für die Yankees nach einem 3 Drei run, -Drei -Run homerun run von Carlos Beltran und einem unfassbaren Duell zwischen Andrew Miller und Troy Tulowitzki, was in einem Zwölf-Pitch-Strikeout ähm, so dann am Ende kulminierte für Andrew Miller und dem Save dann. Und jetzt haben die Yankees gestern wieder gewonnen und haben jetzt wieder so ein bisschen Platz zwischen sich und die Toronto Blue Jays gebracht. Anderthalb Spiele. Ähm, es ist trotzdem eine sehr faszinierende Serie geworden, beziehungsweise ein sehr faszinierendes Duell.
1: Absolut. Also es ist... Äh, es vor allen Dingen, dass es dann ähm, jetzt bei Toronto auch so klappt. Ne? Das äh, Zur Trade-Deadline habt ihr es angesprochen, auch in der hundertsten äh, Sendung angesprochen. Ja, jetzt geht Toronto ja schon, ne, wirft nochmal viel in die Mannschaft rein, äh, riskiert auch viel und ja, man sieht es, es hilft. Ähm, sie sind in der Wildcard in dem, in dem Wildcard eben auch ganz weit vorne, ähm, was ja sehr wichtig ist, wenn man jetzt schon so All-In geht ähm, bei den bei den Trades. Ja, und die Yankees, ähm, keiner hat es erwartet, die ja, zicken rum wie so ein kleines Mädchen, was nicht ins Bett will, ähm, obwohl sie eigentlich schon lange ins Bett gehören bei dem Alter. Also das ist unglaublich. Ich, ich ja. kann das nicht erklären. Ich Am 1.
0: August standen die Toronto Blue Jays noch sechs Spiele hinter den New York Yankees. Jetzt sind es nur noch anderthalb und die Blue Jays sind tatsächlich komplett wieder in dem Rennen drin. Und die Zuschauer gutieren das. Dieses Rogers Center ist im Moment immer bumsvoll. Ja. Ich habe es gestern gesehen, ähm, gegen die Yankees Mittagsspiel, es war wirklich fast bis auf den letzten Platz äh, gefüllt und dann macht es tatsächlich dann auch mehr Spaß, diese Spiele zu gucken. Ähm, und sie haben etwas geschafft gegen die Yankees, sie haben sie 33 äh, Innings lang scoreless gehalten, die Yankees. Und das hat, ähm, das hat das letzte Mal 1909 haben das die St. Louis Browns
1: geschafft und und das eben ähm, mit dem wie die Yankees im Moment spielen, ne? Das darf man ja auch nicht vergessen. Das ist ja keine schlechte Mannschaft gegen sie da äh, gegen sie da spielen. Ähm, und was äh, ich jetzt diese Woche gelesen habe, ist eben ähm, es gibt ja dann so zu bestimmten Zeitpunkten immer die World Series Odds, ne? Also wie viel ja. äh, wie sind die wie stehen die Chancen oder die, wie sind die Wetten auf die jeweiligen Teams und siehe da, Toronto äh, steht im Moment mit den World Series Odds bei 4 zu 1. Ja. Und damit der Top-Favorit auf den Gewinn der World Series. Ähm, die Yankees dagegen äh, sehr weit zurückgefühlt äh, mit 12 zu 1, also dreimal geringere Chancen eingeschätzt, äh, ähm, obwohl sie ja noch führen, obwohl sie in der Liga ja. vor den, vor den äh, Toronto Blue Jays stehen. Das hat vielleicht auch was damit zu tun, dass es dann nachher in den Playoffs eben vielleicht auch ein bisschen auf das Momentum ankommt, was jetzt ja gerade auf der Seite von, von Toronto ist, muss man sagen.
0: Ja gut, die letzten beiden Spiele gingen tatsächlich jetzt an die Yankees und wie gesagt, anderthalb Spiele haben sie jetzt wieder Vorsprung. Aber dieses Line-Up der Blue Jays ist im Moment wirklich überragend. Also wenn man, wenn man Leute hat wie Edwin Encarnacion, Troy Tulowitzki, Josh Donaldson, wenn man die hintereinander einfach an die Plate bringen kann, dann ist das ein sehr, sehr furchterregendes, furchterregendes Line-Up und dazu David Price ist gut drauf. Ähm, das ist im Moment wirklich toll anzugucken, was die Toronto Blue Jays machen. Ähm, aber sie haben jetzt zum ersten Mal seit Ende Juli zwei Spiele hintereinander verloren. Mal gucken, wie es jetzt nun so weitergeht. Es wird ja, ähm, es gibt ja heute, also am Sonntag gibt es noch ein Spiel ähm, zwischen den Yankees und den Blue Jays. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir tatsächlich da bis zum Ende der Saison dann kopf an kopf rennen sehen werden.
1: Ja, und man darf nicht vergessen, na, bei den Toronto Blue Jays, das hatte ich auch wiederum diese Woche gelesen, ist ähm, also so Spieler, die jetzt aus den, von Verletzungen zurückkommen und damit auch vielleicht ähm, Auswirkungen auf die Postseason haben für die jeweiligen Teams, ist zum Beispiel äh, Marco Stroman von den Toronto Blue Jays, ein Starting Pitcher, der ähm, zu den, zur Postseason eventuell wieder so fit sein kann, ähm, dass er mit in die Rotation kommt und damit denen eine weitere Waffe oder ein weiteres ja, eine weitere Möglichkeit gibt, ähm, Spiele zu gewinnen. Und ähm, das darf man dann auch nicht vergessen, finde
0: ich. ja, ja, ja. Aber es hat sich übrigens bei den Yankees hat ein bisschen auspropellert, ne? <lacht> da kommt ja letzten... nicht drüber weg,
1: ne? Das ist großartig.
0: A-Rod <lacht> in seinen letzten sieben Spielen 30 at bats ein Average von 100, OBP von 182, Slugging 1,33. Seine letzten 15 Spieler waren 56 at bats nur ein 196er Average, aber 3,38er On-Base-Percentage. Da hat man noch um ihn rum gepitcht, aber er steht jetzt nicht mehr abends an seinem Fenster in Manhattan.
1: Ich würde, ich würde mal sagen, das ist, glaube ich, der Slump, der zu erwarten ist beim 39-Jährigen. Ja. Ne? Also ich würde dem da überhaupt nicht irgendwie, das ist einfach, er ist nicht mehr der Jüngste, das ist halt so. Und äh, was ja gut ist, ähm, jetzt loben wir die Yankees, sowas Doofes, ähm, der tiefe Kader anscheinend, also scheint das ja aufzufangen. Ich meine, Carlos Batchel mit dem Spiel, das du gerade angesprochen hast, der Rest ist ja eben gut unterwegs diese Saison. Ähm, und wenn eben Elrod jetzt ein bisschen nachlässt in der Performance, können einfach Leute nachlegen. Und das, das macht die Yankees so stark dieses Jahr, finde ich, dass sie nicht von nur a abhängig sind. Ne? Das wäre ja sonst auch gar nicht möglich, so weit zu kommen, sondern dass sie eben ja, immer wieder andere Spieler haben, die einen guten Tag entlegen und damit die Spieler dann für sie gewinnen.
0: Ja, und dann kommt das Pitching wieder zusammen. Masahiro Tanaka, gestern ja. ein erstes Complete-Game seit über einem Jahr. Fünf Hits nur abgegeben. Um, einen Homerun hat er abgegeben im, im ersten Inning, aber danach hat er, um, hat er alles gegeben und an einem Tag, an dem Betanzis und, und Miller nicht available waren. Also um, die waren beide so quasi über, überarbeitet, dass sie beide einen Tag Pause brauchten, macht er ein Complete Game und das ist dann natürlich, um, ist natürlich großartig, wenn, wenn er dann wirklich uh, dafür sorgen kann, dass das Bullpen so ein ganz kleines bisschen geschont wird, aber Andrew Miller ist so ein geiler Closer im Moment, Junge, Junge. Um, das war ein tolles at bat da von Troy Tulowitzki gegen Andrew Miller und der hat sich dementsprechend dann auch gefreut hinterher. Aber, zwei Nachrichten, oder eine Nachricht habe ich noch. Am 13. September wird es im Yankee-Stadium tatsächlich eine Ehrung zu A-Rods 3000. Hit geben.
1: Ah, okay. Haben Sie es mhm. jetzt, also machen Sie es jetzt doch? Okay, ja. finde ich spannend.
0: Das finde ich tatsächlich auch spannend. Ja. Ähm, auch A-Rod war sehr, sehr über, überrascht. Ähm, er hat gesagt hier, ich glaube, das ist wunderbar. Ähm, große Klasse von den Steinbrenners und der Yankees-Organisation und ähm, die Yankees haben tatsächlich so ein bisschen jetzt der Klügere gibt nachgegeben. Also tatsächlich 3000. Hit und sie wollten es ja, ja nicht feiern, beziehungsweise sie wollten es ja auch nicht vermarkten, weil sie gesagt haben, hier, er war Doping-Täter ähm, und ähm, das wollten sie eigentlich nicht machen und machen sie es jetzt, jetzt doch. Und tatsächlich scheinen sich diese Seiten anzunähern. Es, es hört sich an wie ein Happy End.
1: Ja, aber müssen wir deswegen irgendeine Träne verlieren? Nein, ähm, ich fand ja das äh, Segment mit, äh, mit Jürgen Kalver zum, zur 100. Sendung sehr, sehr interessant, weil man sich so häufig nicht mit der Hall of Fame beschäftigt. Und ich glaube, genau dieses Ganze, das A-Rod eben gedopt hat, sind Sachen, entweder, da hatten wir mit Jahren schon mal vor zwei Jahren, glaube ich, eine Diskussion, entweder man stellt es auch genau so dar, da ist einer, der hat das und das geschafft, aber er hat eben auch... PEDs genutzt und das war schlecht und schlimm und das hat die MLB dagegen getan, um so ein bisschen Aufklärung äh, zu, voll, zu vollziehen. Oder sie lassen es wirklich einfach sein und dann ist dann sollte auch bitte diese Diskussion aufhören. Ich führe sie jetzt, also andersherum, in San Francisco wird sie jetzt seit Jahren äh, mit Barry Bonds geführt, welche Rolle er in der Franchise überhaupt noch einnehmen darf oder nicht und ich habe da einfach irgendwann die Schnauze voll. Dann sagt es laut raus, die haben sich illegal Hilfe oder illegal ähm, äh, helfen lassen und ähm, das muss man dann ansprechen und dann stellt man es so aus, dann kommt das in das Museum, was die Hall of Fame ja auch ist und dann kann man darüber dann mit den Leuten diskutieren und kann vielleicht auch junge Männer und junge Frauen da ranbringen und sagen, pass mal auf, guck mal, das passiert nämlich, wenn ihr etwas tut, was nicht legal ist. Dann kommt ihr nämlich nicht zu den Leuten, die äh, gefeiert werden, sondern kommt ihr zu den Leuten, die ähm, worüber nur diskutiert wird.
0: Ja, und, und dann natürlich dann auch wieder die allumfassende Diskussion um Pete Rose, aber das ja. würde jetzt so ein ganz kleines bisschen zu weit führen hier, ähm, auf jeden Fall die Yankees und die Toronto Blue Jays haben da ein, ein sehr faszinierendes DL und wer so ein bisschen im Schatten davon läuft, aber im Moment nur ein halbes Spiel hinter dem zweiten Wildcard-Platz steht, das sind die Baltimore Orioles.
1: Ich, 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 ich habe heute die Tabelle angeguckt, ich bin ja nicht der American League-Gucker in dem Sinne, Na, logisch kümmere ich mich ein bisschen mehr um die National League, das, was ist denn da los, erklär mir das, was, was, was passiert da?
0: Ja, also sie, kriegen, sie kriegen so langsam alles wieder zusammen und seit dem, ähm, dem All-Star-Break haben sie eigentlich äh, einen 500er Ball gespielt. Also sie waren am, am 1. August waren sie drei über 500 und jetzt stehen sie drei über 500. Aber das reicht in dieser mediocre Liga dieses Jahr oder in dieser ausgeglichenen Liga reicht es, ähm, dass sie im Moment tatsächlich noch im Gespräch sind. Und da äh, pass, pass, oder passt es dann natürlich auch rein, dass solche Mannschaften wie die Angels, dass die im Moment so ein bisschen Probleme haben. Und deswegen sind die Baltimore Orioles noch fett im Geschäft. Und ich meine, wenn man sich das Wildcard-Rennen anguckt, ja, und ja, ich weiß, das ist völlig übertrieben alles. Und ich weiß auch, dass die Red Sox keine Chance haben werden. Aber die Red Sox zum Beispiel sind nur acht Spiele hinter einem Wildcard-Platz entfernt. Also, das ist ja, das ist ja echt sehr, sehr <lacht> ausgeglichen. Nein, ernsthaft, das ist ausgeglichen, wenn man es positiv ausdrücken will.
1: Ja. Ich es glaube... ist
0: mittelmäßig, wenn man es negativ
1: ausdrücken will. Nee, ich glaube, es ist ausgeglichen. Ich glaube, das solltest du eher nennen. Es gibt halt nicht ähm, diese überragenden Teams an der Spitze, wie es in der National League das gibt. Aber dafür gibt es auch nicht so viele super beschissene Teams, wie sie es in der National League zum Beispiel gibt. <lacht> ähm, deswegen würde ich das, ähm, würde ich sagen, eher ausgeglichen. Und klar, ähm, lasst jetzt, es klingt blöd. Und jetzt mache ich mal den, den Axel. Ähm, lass sie mal jetzt zehn Spiele hintereinander gewinnen. Dann sieht es ganz anders aus. Und das Wir gilt für jetzt? alle, die da unten rumkreuchen so, ja. und fleuchten. Ja. Lass ja. Seattle mal zehn Spiele gewinnen. Weißt du, dann sieht es komplett anders aus, was die Wildcard angeht. Und ähm, gut, Boston wird keine zehn Spiele in Folge gewinnen. Das glaube ich einfach nicht dran. Dafür ist das Pitching dazu schlecht, leider. Ja, ja, ja. Ähm, aber das ist so dicht beieinander. Und ähm, wir haben schon viele Teams abgeschrieben. Ja, ich glaube, es wird doch sowas nicht passieren. Möglichkeiten gibt es immer. Und wir haben im Baseball schon ja, Teams abstürzen sehen. Das kennst du genauso gut wie ich. Und Teams äh, aus der Versenkung kommen sehen, die dann plötzlich ähm, in den Playoffs sind.
0: Auf jeden Fall wird das tatsächlich noch sehr, sehr spannend mit den Wildcard-Plätzen. Wir haben, wie gesagt, dieses, dieses oder faszinierende Duell zwischen ähm, den Blue Jays und den Yankees. Ähm, aber wir haben tatsächlich auch noch um den, um den Wildcard-Platz. Und ich meine, die, auch die Tampa Bay Rays stehen nur zwei Spiele. Aber was ich noch zu Baltimore sagen wollte, ähm, Chris Davis, dritte Saison in vier Jahren, in denen er 30 Homeruns geschlagen hat, seit der zweiten Halbzeit oder seit Anfang der zweiten Halbzeit der ähm, Saison hat er ein 1142 er OPS Elf Home Runs, ähm, das ist unglaublich stark und er trägt so ein bisschen ähm, diese, diese Mannschaft. Und ähm, seit dem All-Star-Break ähm, hat er einen höheren OPS, höheren Betting Average als vor dem All-Star-Break. Und ähm, der einzige Spieler in der gesamten Major League seit dem All-Star-Break, der mehr Home Runs geschlagen hat als als Chris Davis ist es Carlos Gonzalez. Also ähm, auch ein Grund, warum die Baltimore Orioles tatsächlich noch wirklich mittendrin sind im Geschäft ähm, und äh, halbe Spiele im Moment hinter den Wildcard-Plätzen zurück. Und die Tampa Bay Rays sind auch nur zwei Spiele hinter dem, hinter dem Wildcard-Platz zurück. Und ich habe heute mal nachgeguckt, ich weiß gar nicht, wie ich darauf gekommen bin. Ähm, defensive Runs Saved. Das ist so eine Statistik, die besagt, ähm, wie, viele, ähm, wie viele Runs so vom Normalen her ein Spieler entweder das Team kostet oder ähm, wirklich einspart. Also da kommt dann die ganze die ganzen Sachen hinzu, kann er ein einen Team vom Double retten und so weiter. Da ist der beste Spieler, kommt von den Tampa Bay Rays, das ist tatsächlich Kevin Kiermeier, also defensiv mit einer, oder der beste Spieler in der Liga, was Defensive Runs Saved angeht. Ähm, und dann habe ich mal nachgeguckt, Henry Ramirez ist tatsächlich nicht mehr letzter von 164 Spielern. Jaha, <lacht> es, ist, es
1: ist okay.
0: Es ist Angel Pagan von den San Francisco ja. Giants. Aber die Red Sox haben zwei unter, den Top, unter, unter dem Flop vier, nämlich Pablo Sandoval ist auf dem viertletzten Platz und Henry Ramirez auf dem vorletzten Platz.
1: Kannst du dann noch gleich mal gucken, wo sein Ersatz von Pablo Sandoval, also den wir jetzt auf der 3B in San Francisco haben, steht? Okay, egal.
0: Das will doch keiner wissen.
1: <lacht>
0: auf jeden Fall, Kevin Kiermeier, bester Spieler, was Defensive Runs Saved angeht. Auf der, auf der Position 1 und ähm, gilt im Moment wirklich, wie gesagt, als einer der, als einer der besten Defensivspieler der Liga. Ähm, ganz in der Nähe ist tatsächlich dann auch Jackie Bradley Jr. Aber die ähm, American League East wird tatsächlich dann abgeschlossen von den Boston Red Sox im Moment zwölfeinhalb Spiele hinter den Yankees und acht Spiele hinter dem Wildcard-Platz zurück. Hast du noch
1: was zur AL East? Nee, da fiel mir nichts. Also bis auf eben das toronto und New York, so die beiden Teams sind die in den World Series Odds vorne mit dabei machen, der Rest, trotz der noch vorhandenen Chancen, habe ich jetzt nicht bewertet, dürfte dann auch unter ferner liefen sein, ich schaue vorsichtshalber nochmal nach, weil mich das dann doch interessiert hat, wie das jetzt so gesehen wird ähm, wir haben Baltimore bei 40 zu 1 und genauso Tampa Bay bei 40 zu 1, also das, das die sind ja schon, obwohl sie noch Chancen haben sehr weit weg.
0: Ja, sollen wir dann in die AL Central rübergehen Sehr gerne in der AL Central führen die Kansas City Royals nach wie vor mit 70 Siegen, 46 Niederlagen, zwölf Spiele in der Division schon vor den Minnesota Twins. Mit 58, 58 die Detroit Tigers, 56 und 60, die Chicago White Sox mit 54 und 60, 15 Spiele schon zurück hinter Kansas City und auf dem letzten Platz im Moment in der AL Central mit 54 Siegen, 61 Niederlagen, die Cleveland Indians, ähm, die Kansas City Royals brauchen sich überhaupt keine Gedanken darum machen, ob sie die Playoffs erreichen oder nicht. Sie führen mit zwölf Spielen Vorsprung. Das sollte passen, oder?
1: Absolut. Und das ist auch eine Bombe, die da eingeschlagen ist. Das ist irgendwie in dieser Liga, die letzten Wochen, finde ich. Es war, ja noch, es war ja noch, bevor ich in meinen Urlaub gegangen bin, relativ dicht. Also relativ. Und jetzt ist so viel Abstand. Minnesota hat sich dann jetzt verabschiedet aus dem Rennen. Ist nur noch bei den Wildcard-Rennen dabei. Detroit, trotz Trade-Offensive ein bisschen Ne, da kommt nichts und Kansas City hat alles richtig gemacht, haben sich vernünftig verstärkt. Ähm, hier gilt auch, die erwarten noch einen Spieler zurück ähm, für die Playoffs, ähm, mit, mit Alex Gordon, dem Whitefielder, right der einen Impact äh, haben könnte dann, wenn es soweit kommt, und äh, sind auch äh, Kansas City mit irgendwie, was war das? Äh, 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 4 zu 1 waren die äh, Blue Jays, 5 zu 1 sind die Royals als äh, Favorit auf die, auf die äh, World Series und ich, das würde ich auch so unterschreiben.
0: Also sie waren am 15. Juli, ich habe es gerade mal nachgeguckt, viereinhalb Spiele vor Minnesota und jetzt sind es halt zwölf Spiele. Ja. Und äh, das ist nicht nur ein Teil der, der Stärke von Kansas City, sondern auch ein Teil der Schwäche von Minnesota, die tatsächlich so ein bisschen abgebaut haben in den letzten Wochen. Aber es gibt nicht nur gute Nachrichten bei den Kansas City Royals. Ähm, Greg Holland hat äh, so ein bisschen Probleme, ist äh, einer der, der Closer, beziehungsweise ich glaube, ist sogar der Closer, ähm, bei den Royals ähm, hat ein bisschen Probleme, hat letztens einen Bone Safe wieder gehabt und äh, hat, musste, ähm, Greg Holland ist der Closer, musste ähm, ähm, Geschwindigkeitsverluste hinnehmen bei seinem Fastball. Er hat, 2013 hat er noch einen Fastball mit 96 Meilen durchschnittlich geworfen, jetzt hat er einen bei 93,8 Meilen. Ähm, seine Swing und Miss Rate ist ein bisschen runter und ähm, das ist etwas, wo die, wo die Royals so ein ganz kleines bisschen Auge drauf werfen und ähm, eventuell kann man jetzt in den nächsten Wochen mal ähm, daran arbeiten, ihn wieder herzurichten. Ähm, wenn er das, wenn sie das schaffen, also wenn er wieder in diese alte Rolle zurückfällt, dann haben sie natürlich ähm, dieses dreiköpfige Monster nach wie vor mit Holland, Davis und Herrera. Aber auch Herrera macht so ein ganz kleines bisschen Sorgen. Und, ähm, aber, also wie gesagt, es gibt nicht nur gute Nachrichten bei den Royals, aber sie haben jetzt die Möglichkeiten, Leute mal ein
1: bisschen zu schonen. Kommt ja Expanded Roster bald, ne? Das heißt, ja. du hast dann, ähm, ja die Chance, solche Spieler durch mal jemanden, ne, Prospects oder, oder Leute aus der AAA, ähm, zu ersetzen und, ähm, du musst dir keine Gedanken darüber machen, einen Playoffplatz zu verlieren, dann kannst du es auch super machen, ja.
0: Johnny Cueto zum Beispiel hat einen äh, relativ schlechten Start jetzt gehabt gegen die LA Angels. Ähm, nachdem er vorher in seinem ersten Start nach dem Wechsel gleich einen Shutout geworfen mhm. hat, ähm, hat er jetzt ähm, dann so ein bisschen Probleme gehabt in seinem Spiel. Und auch da könnte man sagen, okay, wir, wir werden mal seine Innings so ein bisschen ähm, aussortieren beziehungsweise seine, seine Innings mal ein bisschen schonen, dass er dann zur Postseason dann wieder richtig da ist. Auch bei Ben Sobris gibt es so ein bisschen Gesundheitsprobleme. Also ähm, diese Dog Days, die man, äh, wie man den äh, August und den September nennt in der MLB, die machen auch den äh, Kansas City Royals zu schaffen. Ansonsten,
1: es ist alles in Ordnung. Ja, also das ist äh, Jammern auf ganz hohem Niveau, was wir da gerade vollziehen. Aber <lacht> halt das recht. Also sie müssen sich ein bisschen Sorgen machen. Ähm, können das aber ja sehr gut kompensieren. Also ich weiß jetzt nicht, wie die ähm, wie das Schedule im Moment aussieht, habe ich jetzt nicht drauf geguckt, aber es passt schon, dass sie jetzt nicht mal, sie können halt mal eine Serie, haben sie jetzt ähm, 7 zu 3 in den letzten 10, das heißt jetzt mal so einen 500er Ball spielen, das tut ihnen ja nicht weh.
0: Also die, die Postseason Probability, ähm, also wie hoch ist die Chance, dass die äh, Royals dann die äh, Postseason erreichen, ist im Moment bei genau 100%. Ja. <lacht> Da wird wohl nicht mehr viel passieren. Sie war am Mittwoch noch bei 99,6 Prozent, dass sie die Postseason, also die ok den Oktober erreichen. Jetzt ist es bei 100 Prozent. Ähm, MLB.com sieht keine Chance mehr, dass die Royals hier vom ersten Platz noch verdrängt werden können, weil die Minnesota Twins einfach im Moment nicht gut spielen. Sie haben ein völlig überarbeitetes Pitching-Stuff. Ähm, sie haben jetzt zum Beispiel Phil Hughes, ähm, mussten sie auf die Disabled-List am Donnerstag setzen, äh, brachten Trevor May aus dem Bullpen, ähm, der einen Start gehabt hat. Dann ähm, jetzt heute, also heute am Sonntag, äh, muss Tommy Mylone pitchen. Der kommt direkt von der DL und muss sofort pitchen. Am ähm, Samstag gestern hat äh, Tyler Duffy gepitcht, ein Rookie. Ähm, also die sind im Moment wirklich am, am echtsten und am, am äh, Kämpfen damit, dass sie überhaupt diese diese Rotation dann zusammenbehalten und ähm, der Rest ist tatsächlich auch im Moment nicht so richtig gut. Ähm, es, es sticht keiner heraus aus diesem Lineup.
1: up ähm, Es ist aber auch so ein bisschen das, was wir erwartet haben, oder? Muss man das nicht ehrlich sagen? Ja,
0: sie, sie kommen halt, sie kommen halt wieder zurück zur Erde.
1: Und es ist vielleicht auch gar nicht so schlimm. Also diesen wilden Ritt, den sie hatten, ähm, den man ja auch genau diesen äh, äh, Wahrscheinlichkeiten ähm, in die Playoffs zu kommen oder in die Postseason zu kommen sieht, der eben mal äh, höchster Stand 50% nur war. Das war ja nun auch nichts, wo irgendwie stand. Ne, wir, wir kommen auf jeden Fall rein. Ähm, jetzt wieder zurück Down to Earth ist vielleicht gar nicht so schlecht, denn die, die, die Franchise selber ist ja nicht auf das Win-Now ausgerichtet, sondern auf die Zukunft.
0: Ja. Haben sie überhaupt was gemacht zu Trade Atlanta? Ich glaube gar nicht, ne?
1: Ihr hattet, nee, nee, den Slow Cap von San, San Francisco, äh, von San Diego habe ich noch im, Kopf, im Hinterkopf, <lacht> aber sonst, ich glaube bei Minnesota, was sollen sie auch tun? Also ja. es hilft nichts, deswegen alles gut. Auch da, lass uns, lass uns weiter, also weil, das ist schade, also, es war eine nette Geschichte, aber Detroit, finde ich zum Beispiel, ist die viel interessantere Geschichte.
0: Ja, aber, ähm... Jetzt ähm, jetzt bin ich noch am 15. Juli. Am 15. Juli waren sie so zum Beispiel noch viereinhalb Spiele über dem Wildcard-Platz, über dem zweiten Wildcard-Platz. Jetzt im Moment sind sie zwei Spiele aus dem Wildcard-Rennen raus. Ich meine, da ist, ja, ist ja tatsächlich auch noch nichts entschieden. Mit einer Siegeserie bist du dann ja wieder sofort dabei. Sie haben jetzt gestern gegen Cleveland 4 zu 1 gewonnen. Ähm, du bist ja sofort wieder dabei. Und da sollte man die Hoffnung nicht aufgeben. Und trotzdem habe ich das Gefühl, sie werden sich eher dann in Richtung Tabellenende dann irgendwann verabschieden. Anders als zum Beispiel andere Teams, ja, wohl, die alle, die so ein bisschen so zwischen zwei und fünf Spielen zurück sind, haben im Moment so eher die Negativtendenz. Vielleicht sogar eher noch, dass du auf Tampa Bay achten solltest. Aber ähm, ja, wie gesagt, Mittelmaß oder ausgeglichen? Eins von beiden, da müssen wir uns entscheiden. Aber wenn wir über die Minnesota Twins reden, dann müssen wir natürlich wieder über Max Kepler sprechen. Max oh. Kepler. Max Kepler in den letzten zehn Tagen hat er bei 39 at-bats, wieder 14 Hits gehabt, 13 Runs, gestern Nacht seinen achten Home Run geschlagen. Und ähm, ich habe da Statistiken gelesen, Slugging Percentage ist jetzt äh, deutlich über 500. Der OBP war im Juni bei 4,70, ist jetzt diesen Monat ist er bei 4,12 oder was. Insgesamt ist er im Moment bei einem OBP von 4,12 für die Saison in, in der Double-A. Ein Average von 3,30 hat er im Moment und ein Slugging-Percentage von 5,60. OPS knapp unter 1.000. Ähm, der Junge macht unglaublich Spaß.
1: Ja, und Expanded Roster könnte ihm vielleicht in dieser Saison schon seinen ersten MLB-Einsatz geben. Ne? Der
0: ist auf dem 40-Mann-Roster. Ja, da, ja, da, da muss es ja nicht mal einen korrespondierenden Move für geben. Genau,
1: genau. also das finde ich... Find ich ähm das, das ist auch etwas, wo wir dann Minnesota weiter im Blick haben sollten. Ich glaube, Playoff-Rennen kann man aber noch mal hinschauen, wenn sie eine Serie haben, aber so das ist die für uns interessanteste Geschichte, würde ich sagen.
0: Hätte ich jetzt nämlich auch gesagt. Also das ist tatsächlich eine Geschichte, die wir, die wir beachten müssen und die wir dann in den nächsten Wochen dann auch noch beachten werden. Und sollte Max Kepler im September dann tatsächlich von den Minnesota Twins hochgezogen werden, dann gibt es auch wieder die Kepler Watch. Im Moment werden wir euch jede Woche natürlich darüber berichten, wie Max Kepler gearbeitet hat. Und äh, wenn es was, wenn es was ähm, Positives zu sagen gibt, werden wir das natürlich auch in unserem Twitter-Account dann ähm, bekannt geben. Aber Max Kepler ist eine Geschichte, die wir so nicht erwartet haben.
1: Und die schön ist, schön zu
0: erzählen ist eben. Genau ja, aus dem tatsächlich. Grund. Eine tatsächlich schöne Geschichte. Auf Platz drei im Moment vier Spiele hinter der, dem zweiten Wildcard-Platz, die Detroit Tigers, die ja nun wirklich ausgemistet haben zur Trade-Deadline, ähm, wo der neue General Manager Ale Vila nächstes Jahr sehr viele Fragen zu beantworten hat, weil er extrem viel Geld auf sehr, sehr wenige Spieler ähm, verteilt hat. Also Justin Verlander, Miguel Cabrera, Victor Martinez... Das sind so die Spieler, die im Moment ähm, sehr viel Geld binden und äh, wo, die, wo die Detroit Tigers für die nächste Saison dann auch so ein bisschen darauf achten müssen, wie sie das Geld dann weiter verteilen. Dann gab es noch eine Schubserei zwischen José Iglesias und, äh, ich weiß gar nicht, wenn er nochmal mal bei war, ich glaube, äh, ja genau, McCann, der, der Catcher, als ähm, José Iglesias seiner Meinung nach, McCanns
1: Meinung nach... Julio, oder, oder wie meinst du? Nein, nee, das war der andere, ja. Julio ist der, der
0: früher... Ja, der früher in der aktuellen Schaubude aufgetreten ist. <lacht> die Älteren unter uns werden sich erinnern.
1: Ja, die schubsten äh, sich also schon untereinander.
0: Ja, das, das, das war nicht schön. Also da, also José Iglesias hat McKenz Meinung nach, hat er sich nicht richtig angestrengt, um einen Ball, der, durchs, ähm, der hinter Mount aufgekommen ist, zu erreichen. Und dann gab es ähm, im dugout ein paar böse Worte. Diese Saison ist irgendwie für den Arsch bei den Detroit Tigers.
1: Ja, es ist auch, ich meine, dein Ace ist nicht gut drauf, ne? Justin Verlander steht äh, bei 1,5 oder was steht da? Wie? Ja.
0: Ja, er, er ist halt, nicht gut.
1: Ne? Du, du, du hast da das, 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 das Problem, den Elefant im Porzellanladen oder den Elefant im Raum auch fürs nächste Jahr, bei dem Preis, den er kostet. Das darf man ja immer nicht vergessen. Ähm, du hast, ja, das Team ist ja, naja, James McCann ist 25, Castellanos ist 23, Anthony Goose ist 24, José 25. Ja, ja, es geht ja alles, aber man, man hat nicht so, die, nicht so den, den, den Blick für die Zukunft im Moment bei den Tigers, finde ich. Und ähm, ja, vielleicht nicht ganz so überraschend, dass sie da unten stehen, aber schon merkwürdig.
0: Ja, es ist tatsächlich merkwürdig. Ähm, die Rotation muss, muss nächstes Jahr wieder aufgebaut werden. Du kannst nicht dich auf einen alten Justin Verlander verlassen. Du hast noch Animal Sanchez, Alfredo Simon. Um, Norris und Boyd hast du noch in deiner Rotation, aber um, das sind Sachen, die musst du, musst du hinbekommen. Und Elle Wieler muss es mal hinbekommen, dass die Detroit Tigers zum ersten Mal, vielleicht seit das erste Auto gebaut worden ist, um, ein ordentliches Bullpen dahinstellen.
1: Ja, aber das Problem kennen wir aus den letzten Jahren. Und sie haben mit einem schlechten Bullpen auch die World Series gewonnen, also warten wir mal ab.
0: Aber das hat Dings nicht hinbekommen das hat der letzte General Manager nicht hinbekommen. Ja, Jetzt fällt mir der stimmt. Name nicht ein. Ja, ist auch wurscht. Ist auch egal. Auf jeden Fall haben das die Detroit Tigers in den letzten Jahren nicht hinbekommen, ein ordentliches konkurrenzfähiges Bullpen hinzustellen und ähm, das kriegen Dave Dombrowski, hieß er. Und das, ähm, das müssen sie dieses Jahr hinbekommen oder nächstes Jahr hinbekommen und dann sind sie dann auch wieder sehr schnell in Contention. Das war ja so ein bisschen, dass die, die Fans da nicht so richtig gut drauf klargekommen sind, dass dann ähm, dieser, dieser Roster ähm, so überholt worden ist. Und sie sind nach wie vor nur vier Spiele raus. Also es kann tatsächlich noch sein, dass sie mit einer, mit einer Siegeserie da nochmal reinkommen. Aber man fragt sich im Moment, womit?
1: Ist, ich bin, de, mir, mir fehlt die Fantasie tatsächlich. Ja, also ja. da sehe ich andere Teams, ähm, wir kommen ja gleich noch in der West dazu, sehe ich da eher, in der, äh, 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 dass sie eine Chance haben, noch einen Griff zu nehmen. Aber bei den Tigers sieht es mir zu schwach aus, ja.
0: Die Chicago White Sox, habe ich jetzt einen lustigen Artikel gelesen, die haben ja vor der vor der trade Deadline haben sie die ganze Zeit überlegt, hm, machen wir noch was mit Jeff Somagia oder nicht? Ähm, Somagia hatte bislang ein ganz gutes Jahr bis zu dem Zeitpunkt, aber dann haben sie gesagt, nee, mit einer Siegesserie kriegen wir das nochmal wieder geregelt und genau. dann können wir vielleicht auch nochmal ins das, in das Playoff-Rennen eingreifen. Und seitdem, seit dem 1. August, seitdem sie gesagt haben, dass Samagia ähm, jetzt da bleibt, hat er im August 22 Earned Runs in drei Starts und hat am Freitag zwei Home Runs zu, äh, an Chris Coughlin abgegeben, einen anderen an Anthony Rizzo und hat seinen dritten Start wieder verloren. Er ist selber sehr frustriert, ähm, aber im Moment kann er der, den Chicago White Sox keine Unterstützung sein und ähm, im Moment, ich glaube, das ist auch für einen White Sox-Fan im Moment echt finster in einer Stadt wie Chicago leben zu müssen, in der das andere Team im Moment die großen News abgreift?
1: Ich glaube da, ja. <lacht> also ich habe ich hab das ja selber erlebt. Ich war im, im Ballpark der White Sox ähm, und es waren sehr viele Chicago cubs fans da, die natürlich für den Gegner waren. Sowas habe ich tatsächlich in einem Baseballstadion noch nie erlebt. Das wäre so, äh, ja im Fußball kennt man das manchmal, ne? dass ich äh, unterschiedliche Fans unterstützen, aber dass das, dass da wirklich cups fans waren, die, die auf die White Sox dann gepöbelt haben, als sie verloren, habe ich noch nie gesehen und ich glaube, es ist wirklich nicht leicht. Wir müssten mal den Präsidenten fragen, wie es ihm gerade geht, denn der ist ja Fans der White Sox, wenn ich das richtig verstanden habe. Ähm, ich glaube, so gut geht es ihm gerade nicht. Sollen wir das Kappengate von Axel noch mal erzählen? Ich, äh, ich, ja, natürlich müssen wir. Das sind Geschichten, die das Leben schreibt. Erzähl du. Also stellt liebe Hörer, stellt euch folgendes vor. Ihr habt eine Freundin und, oder einen Freund, der bei ähm, New Era arbeitet, also der für dich, der kommt billig an Caps ran. Also zum Einkaufspreis und du musst und du hast die Chance und natürlich wünscht sich dann jemand wie Axel ein Caps von Boston, von den Boston Red Sox. Und ähm, als wir dann das äh, Bild geschickt bekommen haben von einem ganz weißen Cap mit einem schwarzen Socks drauf und darunter die, den Tränen-Smiley und so. Ja, sie sollte ein äh, Boston-Cap mitbringen. Es sind leider die White Socks geworden. Also ein Foto von einer White sox kappe und dann der Text da drunter. Jetzt habe ich die falsche
0: mitgenommen. Red Sox oder? Und ja, dann steht da diese Socks halt. Also eine schöne Kappe tatsächlich. Aber es sind halt nicht die Red Sox sondern die White Socks. Wir ja. haben uns tot gelacht Ja, manchmal ist man der Baum und manchmal ist man der Hund. ne Ja, <lacht> aktuell in diesem Fall. Der Baum. Ja. Ja.
1: Hast du noch was oder? zu den anderen, anderen Teams außer das? Also mir fällt jetzt bei, bei jegliche Fantasie bei den Cleveland Indians zum Beispiel noch etwas zu finden, über das ich jetzt dringend reden muss.
0: Nee, es gibt im Moment tatsächlich nichts, was äh, bei den Cleveland Indians zu großer Hoffnung Anlass geben könnte. Ähm, sie haben nach wie vor Corey Kluber, der gut pitcht, aber mehr haben sie im Moment leider nicht. Ich habe jetzt tatsächlich auch nichts mehr zu den Cleveland Indians.
1: Passt ja auch da mal in einer Woche... Ähm, dass wir denn jetzt schon in die, in die West kommen, die ja auch immer noch spannend ist. Ich glaube, wir schaffen
0: es tatsächlich heute unter zwei Stunden, oder?
1: Ich bin auf dem Weg dazu, ja.
0: <lacht> Dann fangen wir an mit der AL West. In der AL West, die Houston Astros nach wie vor sehr, sehr zäh und mit, mit, mit äh, Klauen und Zähnen ver verteidigen sie Platz 1 in der American League West. 63, 54, mit zweieinhalb Spielen Vorsprung vor den LA Angels 60 und 56. Dahinter die Texas Rangers 58 und 57, die Seattle Mariners 54 und 63 und die Oakland A's mit 51 und 67 im Moment das schlechteste Team in der American League. Die Houston Astros haben eine schlechte Phase hinter sich. Sie haben aus den letzten zehn Spielen haben sie sieben verloren, unter anderem jetzt auch gestern das letzte Spiel gegen die Detroit Tigers mit 4 zu 2. Der einzige wirkliche Brightspot, den, sie, den die, American, oder die Astros haben, ist Dallas Keikel. 11-0 in dieser Saison zu Hause mit einem 1,26er ERA. Und ähm, er ist der erste Pitcher seit 1913, der 11-0 und ähm, einen besseren ERA von 1,50 hat in seinen ersten 13 Heimstarts.
1: Das, das ist fantastisch. kann man mal machen, ja. ja. Das kann man mal machen. Aber die Houston ja. ist ja eigentlich schon ein bisschen All-In gegangen ne, zur Trade-Deadline. Also ich bin mal gespannt, wie sich das jetzt, äh, wie das denn jetzt ja, sich, sich da noch ergibt über den langen Weg. Das, das, die große
0: Geschichte bei den Houston Astros ist, ähm, warum gewinnen sie zu Hause und warum schaffen sie es nicht auswärts? Ich habe zwei Artikel dazu gelesen, in denen ähm, die Überschrift stand, warum gewinnen die, Red, äh, die Astros nicht auswärts? Und in beiden war die Antwort, wir wissen es nicht.
1: Ja, wie sollst du das auch erklären? Also wir sind ja nur mittlerweile so, dass, das, also gerade im Baseball gleicht sich ja tatsächlich dadurch, dass du 81 zu 81, 81 gleicht sich ja alles irgendwie aus, aber ähm, du bist halt vielleicht wirklich an deinem Ballpark gewöhnt, du weißt, welche Kurve du laufen musst, wenn der Ball so fliegt, du kennst die Windverhältnisse ähm, und und und, das ist klar, ne? aber du spielst ja in den anderen Ballparks, gerade in der eigenen Division so häufig, dass da dieser, ja wir kennen uns ja hier nicht Aus-Faktor äh, eigentlich nicht zählen darf. Sie ich sind das einstiegste
0: Team, das einzige das Einzige, was, was diesen Minute Made Park in irgendeiner Weise einzigartig macht, ist hinten das, das Outfield, wo es dann so ein bisschen hochgeht, was, worüber wir letztens schon mal gesprochen ja. hatten, was sie dann auch planen machen jetzt in der Offseason. Ja, aber, aber das, ansonsten das ist ja nicht. Das äh, nee, ja nicht genau. Sein. Ansonsten gibt es ja nichts, was, was, diesen, was diesen Ballpark in irgendeiner Weise einzigartig macht. Gut, ein ausfahrbares Dach, das hat Toronto auch zum Beispiel. Also es gibt tatsächlich nichts, was, die, was diesen Ballpark einzigartig macht und trotzdem zu Hause gewinnen sie ihre Spiele mit absoluter Regelmäßigkeit. Sie sind das heimstärkste Team der American League und auswärts kriegen sie nichts geragt. Das vielleicht, ist die White Sox auswärts besser.
1: Also stimmt. Vielleicht ist es aber auch, man, man darf ja auch nicht vergessen, wo Houston herkommt. Ich habe gerade mal geguckt im April, damals, ne? also da, hatte, da war die Postseason Probability von den Houston Astros bei 12%. Mhm. Seitdem haben sie sich kontinuierlich nach oben entwickelt, hatten dann auch immer mal wieder leichtere Phasen, oder Phasen, wo es ein bisschen mal wieder runtergegangen ist, bis sie jetzt eben die Division anführen mit einer äh, Probability von 87 Prozent. Also das ist vielleicht auch eben dem geschuldet, dass sie das nicht gewohnt sind, da oben zu stehen. Und der Druck auch, glaube ich, ach, wir können es ja nicht nachvollziehen, wir haben selber nie professionell auf diesem Niveau äh, irgendwie äh, gespielt. Jetzt irgendein Sport. Ich weiß, du bist im Tischtennis quasi ja der zweite T äh, äh, Ball, das wissen wir alle oder oft schon oft, aber ähm, ich weiß nicht, wie man mit diesem Druck umgeht, wenn du plötzlich derjenige bist, der gewinnen muss. Also, weißt du, der, damit du da oben bleibst. Vielleicht ist es das auch. Keine Ahnung.
0: Es ist ein relativ ungewohnter Platz für die Houston Astros so in den letzten Jahren,
1: ne? Ja. <lacht> Ja. Das,
0: ja, also es ist tatsächlich etwas, wo wir uns oder wo sich auch die Astros dran gewöhnen müssen. Sie sind erster, sie sind der Gejagte. Ähm, ich habe einen lustigen Artikel noch über Evan Gettis gelesen, die äh, Age. Der hat noch kein einziges Stolen Base dieses Jahr, aber drei Tripl äh, sieben Triples. <lacht>
1: Also langsam ist er nicht.
0: Doch, er ist total langsam. Aber wenn er das Ding raushaut, Ach dann so, hinten dann... in dieses Outfield. Und, ah, das macht okay. und, und er hat fünf von seinen Triples hat er zu Hause tatsächlich. Okay. Und ähm, dann trifft er den Ball so, dass er dann das Triple machen kann. Ist auch egal. Auf jeden Fall, ähm, die Mannschaft profitiert aber auch ein ganz kleines bisschen von der Schwäche der anderen.
1: Äh, ja, äh, Axel betont es ja immer wieder. Und ich sehe es da genau, wie er trotz des guten Records, die sind ja immer noch bei 60, 56, sind die Los Angeles Angels für mich so ein bisschen der Verlierer dieser Saison. Ähm, ich hätte die, wie ich, das haben ja auch viele andere gemacht, viel weiter vorne getippt, viel deutlicher die Division anführend bei dem, was da, ne, also mit Mike Trout, mit äh, Albert Puchol, die Rotation ist ja nun auch nicht so schlecht. Ähm, ich, ich weiß nicht, ich, ich finde es immer noch ein bisschen als Enttäuschung. Ähm, Zeigt sich auch eben, Houston, äh, wenn man mal uns die, die World Series Odds anguckt, äh, 12 zu -1, äh, 1. Und die Los Angeles Angels sind mit das schlechteste Team, mit 18 -1, von denen, die ich als, als Kandidaten für die World Series überhaupt noch sehe, aus dem ganzen Reigen der Mannschaften, sind sie mit 18 zu das schlechteste Team. Zeigt so ein bisschen das, was Axel schon längere Wochen sagt. Und ich jetzt auch sage, die Angels enttäuschend. Die Angels tatsächlich enttäuschend. Sie
0: sind... Runs scored sind sie auf Platz 11, 476 Runs in der American League. Sie sind im Average bei 2,46 Platz 12 in der American League. Sie sind, was die On-Base-Percentage angeht, bei 3,09 sind sie auf Platz 11. Sie sind beim Slugging-Percentage und das ist meiner Meinung nach die wichtigste Nachricht hier, sind sie bei 3,91 auf Platz 12 in der American League mit einer mit einem Team, was die Namen Alex äh Puchholz <lacht>
1: <lacht> Albert heißt er. Albert, mein
0: Gott. Der Albert. Der, der, der Albert. Albert Puchholz und Mike Trout in seinem Line-Up haben. Ja. Dazu dann dazu noch einer wie Cole Calhoun, der im Juli alles, alles zusammengeschlagen hat. Sind sie auf Platz 12 in der Sliding-Percentage? Weil der Rest einfach nicht performt.
1: Ja, und ich glaube, das zeigt das dann eben auch. Und ähm Ihnen ist es ja zum Glück geldtechnisch egal, weil die 16, 16 Fantastilliarden waren das für drei Jahre, die sie bekommen, TV-Gelder. Ja. Das, ähm, das ist denen auch egal. Und ich, ich frage mich, wie das alles zusammen sich zusammenbauen kann. Denn, das darf man nicht vergessen, in der, in der, in der Zuschauerzahl sind die Angels Zweiter. Das ist sie habe ich gerade gesehen. In der American League Zweiter. Ja. Die Leute gucken sich das an, obwohl das Team ja, an, es scheint ja doch nicht so schlecht zu sein, wie wir sagen, sonst würden die Leute nicht hingehen. Oder, was meine Theorie ist, in Los Angeles hat man einfach keine Ahnung von Baseball. Das ist ja... <lacht> nicht schlecht, oder? <lacht> ja, der, der
0: Diss auf den einen Hörer, den, den wir haben, von den Dodgers, nicht schlecht.
1: Gut, ne? Nicht schlecht. Ja, aber also, lass uns das mal nochmal angehen. Sie sind noch fett im Rennen. Es ist ja nicht so, dass sie jetzt ähm, die totale Enttäuschung sind und raus sind aus dem Ganzen. Ähm, es ist aber so nicht so gar nicht überzeugend. Ne? Baltimore ist nur ein halbes Spiel hinter ihnen. Und ich, wie du das gerade in der American League East erzählt hast, man traut Baltimore im Moment sogar mehr zu. Wir kommen gleich zu Texas noch. Die sehe ich da sowieso noch eher vorne. Ähm, ich weiß nicht. Ähm, wäre komisch, wenn die Angels nicht in die Playoffs kommen. Und trotz, trotz, dass sie ja keine schlechte Saison spielen. Es ist ja nicht so, dass sie jetzt total versagen.
0: Die haben die haben einfach so viele Nebenschauplätze dann ja auch noch. Hier Mike Socher, der sich mit, mit dem General Manager dann da ja überworfen hat, der dann entlassen worden ist, der jetzt von den Red Sox übrigens angeheuert worden, worden ist, die Poto. Ähm, sie haben sehr, sehr viele Nebenschauplätze. Dann haben sie dieses, ähm, dieses, diese, diese Rotation mit Jared Weaver, Richard Shoemaker, Santiago Hini, das ist gut. Aber dass sie es offensiv einfach überhaupt nicht hinbe hinbekommen. Sie haben jetzt überlegt, also sie, sie wollen jetzt Chase Utley holen von den Phillies. stimmt nicht,
1: den wollen die Giants holen. Die Angels auch. <lacht> ich weiß. Ja. Ja. Ich meine, äh, sie müssen ja auch irgendwie, jetzt sind wir mal ehrlich, sie müssen ja jetzt auch irgendwie noch was tun. Ähm, ja. Zur Trade Deadline hat, hattet ihr sie angesprochen. Ich weiß es jetzt gar nicht, was sie getan haben. Mir fällt ja jetzt nichts ein, wo ich. Murphy? Nee. Was nee. haben sie denn da gemacht? Haben sie irgendwas Großes gemacht? Auch nicht nee. so richtig, ne? Das heißt, ich, sie sind glaube ich, oder? Sie sind also an sich mit dem zufrieden, was sie haben. Shane Victorino haben sie doch geholt, oder nicht? Ja. Ne? Ja.
0: Shane Victorino ist
1: jetzt. Aber würde ich sagen, jetzt nicht unbedingt der große Wurf, um nochmal stark anzugreifen. Sage ich jetzt einfach mal so. Mhm. Das ist bei dem Outfield hast du geschaut, gesetzt. Cole Calhoun, der eine gute äh, Zeit hatte, die hast du angesprochen. Gut, Matthew Joyce ist jetzt auf der 15-Day-DL-List. 15 das ist okay, gut, dann ersetzt du ihn. Aber sonst, ich weiß es nicht. Also, es klingt jetzt nicht für mich, als wenn sie da nochmal groß angegriffen haben.
0: Nee, haben sie nicht. Ähm, wie gesagt, Shane Victorino, ähm, CJ Wilson ist ja jetzt im Moment noch, äh, oder ist für den Rest der Saison auf der DL. Mhm. Und wie gesagt, sie wollen jetzt Chase Adley holen. Ähm, Shane Victorino hat gesagt, ja, der, der ist super, den, den können wir bringen für, für Platoon-Situationen, -Situ der wäre jemand für die ähm, Second Base, äh, im Moment haben sie Johnny Javotella auf der Second Base, der hat dann 2,71er ähm, Average, 3,67, äh, aber über seine letzten sieben Spiele aber der ist defensiv halt nicht so richtig gut. Ähm, das Problem, was sie aber im Moment haben, Chase Adley wäre ein Linkshänder, ähm, das ist ein eher Rechtshänder-dominiertes Line-Up, was die, was die LA Angels da aufs, aufs Papier bringen. Mhm. Das Problem ist, sie haben roster da. Im Moment 13 Position-Players, der einzige, den sie runterschicken könnten in die, in die AAA, also in die Miners, das wäre CJ Cron und der hat im Moment oder in den letzten Wochen war er so ein bisschen der, der heißeste Hitter, den die LA Angels hatten. Also da müssen sie dann noch so ein bisschen ähm, sehen, wie sie Chase Utley dann wirklich unterbekommen. Aber das mit den Giants, höre ich jetzt auch zum ersten Mal. Giants haben auch Interesse an Utley?
1: Ja, haben schon Prospects angeboten. Also das hat die Organisation auch schon ähm, öffentlich bestätigt. Mhm. Das, ja, ist, das, das ist Lustige das ist.
0: ist, das Lustige ist, ähm, Chase Utley hat jetzt dadurch, dass er zehn Jahre in der Major League ist und fünf Jahre bei einem Team, bei den Philadelphia Phillies, hat er jetzt das Vetorecht. Ist er jetzt lieber in LA oder ist er lieber in San Francisco? Er hat äh, UCLA ähm, Vergangenheit.
1: Wo ist er denn geboren? Das ist wichtiger. Okay, in der College ist auch nicht so schlimm. Ja, ich, ich. Die Frage ist ja, für was wird er, für was wird er jetzt geholt? Rental Player für ein Jahr? Ich, ich weiß seine Vertragssituation jetzt nicht aus dem Kopf, können wir nachher bei Philly nochmal gucken. Ähm, ich, ich, auch für die Angels jetzt mal.
0: Äh, Der lief, ist nur was für diese Saison. Er ist übrigens aus ah, okay. Südkalifornien geboren.
1: Ja, dann ist er wohl eher nichts für San Francisco, würde ich mal sagen, sondern eher was für L.A. Wenn du aus Südkalifornien kommst, dann bist du schon ein bisschen, äh, was Nordkalifornien angeht, ein etwas äh, arroganter, sage ich mal so, <lacht> gegenüber. Aber das ist, äh, gut, das Voll ist... Folklore ist das. Ja, aber das ist auch, ich wollte gerade sagen, das ist Geschäft. Ähm, wenn man sich jetzt die Playoff-Chancen anguckt, wenn man jetzt rein faktisch angeht, geht er nach L.A., weil die sind noch in den Playoffs und die Giants sind es nicht. Und dann ist es manchmal ganz einfach.
0: Über die Giants sprechen wir nachher noch. Mhm. Ne? Texas Rangers, 58, 57, 50, anderthalb Spiele hinter einem Wildcard-Platz. Die letzten drei Spiele gewonnen, unter anderem gegen Tampa Bay, jetzt gestern zum Beispiel mit dem 12 zu 4. Meinst du ernsthaft, die können da noch, noch rein?
1: Ihr habt sie ja groß und breit besprochen in der äh, Trade Deadline Show, also in der Trade Show. Ähm, mhm. Und habt auch gesagt, Mensch, ja, das sieht alles gut aus, was die jetzt noch da getan haben, so kurzfristig. Prince Fielder weiterhin, die, der, der älteste Gaul äh, rennt am schnellsten gefühlt. Ne? gut, Adrian Bailtrey ist auch gut. Also, wo man nicht der ist, ja noch älter. Ähm, aber ach, sie haben halt eigentlich ja eine gute Mannschaft beisammen jetzt, ähm, die die, die nochmal angreifen kann. Und ich trau, irgendwie habe ich das so im Urin ich habe es jetzt nicht gemessen heute, aber irgendwie habe ich im Rien, dass da bei Texas noch irgendwas lauert, was, was nochmal einen Angriff auf die Playoffs angeht. Also die ich haben, warum? Sie,
0: haben, sie, haben, sie haben ja mit Cole Hamels haben sie einen Pitcher geholt. Also, ja, ja. Und ja, sie, sie sind natürlich interessiert, dann auch in ähm, in ins Playoff-Rennen einzugreifen. Absolut, natürlich. Ähm, sie und wenn haben... wir von
1: Chancen gesprochen haben, die vielleicht Teams, die jetzt weit weg sind mit Tampa Bay, mit Minnesota, weit weg zwei Spiele, ist Texas nur anderthalb weg. Also da muss man sagen, hm. Ja, dann ja. ist äh, Texas meine erste Wahl, wenn ich jetzt Geld wetten sollte. Wer kommt denn noch in die Playoffs?
0: Ja, es ist tatsächlich ähm, eine, eine, eine sehr interessante Geschichte mit ähm, Texas, die ja zum, zum, zur Trade-Deadline dann Cole Hamels geholt haben, diese unglaubliche Cole-Hamels-Saga beendet haben. Ähm, das ist ähm, eine interessante Geschichte, was, was die... Was die Texas Rangers da gemacht haben. Ich habe da eine lustige oder eine nette Geschichte über Delino de Shields gelesen, Centerfielder für die Texas Rangers, der mit dem Rule 5 Draft dann von äh, außer Double A, glaube ich, verpflichtet worden ist. Also für Rule 5 Draft, für ältere Spieler, die nochmal versuchen, eine Karriere zu bekommen, da ist Delino de Shields von den Texas Rangers ähm, gedraftet worden. Und ähm, hat jetzt die letzten, ähm, 100, 100, oder die letzten 30 Spiele, ist er bei einem 254er Average, 353er On-Base Percentage. Eigentlich sollte er nur als, als Tiefenoption da sein für die Texas Rangers und jetzt ist er um, Everyday Player. Das ist eine schöne Geschichte über Delino
1: de Shields. Ja, und äh, so langsam werden die Texas Rangers für mich auch wieder. Ich mochte die nie, warum auch immer. so also jetzt mittlerweile. Äh, äh, nicht, äh, ich weiß nicht. Man, ich mochte sie nie
0: wegen äh, George W.
1: Ja, klar, logisch. Das ist, das ist der Grund bei mir genauso. Aber so die Leute, die da jetzt sind, sind jetzt nicht ganz so, weißt du, Also so der Prince Fielder, ne? letztes Jahr nichts auf der Kette gekriegt, jetzt haut er da einen Ball nach dem anderen raus ähm, mit, mit jetzt 17 Homeruns. Super. Also völlig tolle, tolle Saison. Ist schon nett anzugucken. und das Sie äh, entwickeln sich so ein bisschen, dass ich da mal hingucken würde, wenn sie in die Playoffs kommen. Ja. Okay, das klingt das auch nicht gerade als Kompliment. Also ihr wisst, Aber wie ich es meinen.
0: Aber nächstes Jahr, Cole Hamels und
1: Judavisch. Äh, Ist eine tolle Rotation. Also das sieht dann schon wieder ganz anders aus. Ja, mhm. absolut.
0: Seattle Mariners haben in Mitte dieser Woche, die haben viele Schlagzeilen geschrieben diese Woche. Die Mariners haben ähm, mit Hisashi Iwakuma seinen ähm, No-Hitter gehabt. Ja. His Hisashi hatte mit Mittwoch hatte einen No-Hitter. Der zweite No-Hitter eines japanischen Pitchers. Der erste war. Oh. Hideo Nomo.
1: Nomo, ach, oh Gott, das war ja. ein Hype damals. Ja, 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 ja. Das, ja, das, ja, das ja, habe ja,
0: hab ich, hab ich damals sogar mitgekriegt, obwohl ich mich zu dem Zeitpunkt noch nicht so richtig für Baseball interessiert habe. 96. Mit,
1: mit den Dodgers? Ne? Ja, wollte ich ja, sagen. Mit den
0: genau, Dodgers ja. und 2001 hat er nochmal einen No-Hitter mit den Red Sox damals gehabt. Was
1: war das für ein Hype, als der kam? Ich weiß das noch. Ach ja. Gott, wie lange ist denn das jetzt schon her? Himmel, Herrgott.
0: 96 war das. Das Dodger. ist
1: echt lange her, ne? Mhm. Mann, bin ich alt.
0: Du bist auch alt, ja. Ja,
1: aber ich, äh, ich weiß, dass es ähm, damals, damals, als er gekommen ist, ähm, irre losging mit, mit, äh, auch gerade äh, so, ach, dieser, dieser Blick auch auf äh, japanische Spieler im, im, in der MLB. Also, mhm. das äh, ist mir noch so im Hinterkopf und obwohl er bei den Dodgers war, ähm, eben ein super interessanter Pitcher. Also,
0: Wahnsinn. Ja. Ja. Also, das, ähm, dieses Spiel von Hisashi Iwakuma ist dann in Japan übertragen worden auf einer auf einer Sport, äh, oder auf auf Sport einem Sportsender. Als der ähm, Nohita dann aber in die späteren Inglied kam, haben mehrere also TV-Stationen dann ihr Programm unterbrochen und sind auf
1: das Spiel gegangen. Also, das wäre so ungefähr so, wir übersetzen das jetzt mal, Max Kepler kriegt sein erstes ad bat bei den Minnesota Twins und die Tagesschau wird unterbrochen. <lacht> Wie eine ja, Eilmeldung, eine Eilmeldung nee, aus also, den Staaten. Die Japaner, die
0: Japaner sind ja nur Baseball-Verrückter als, ja. als wir Deutschen. Ähm, aber es war tatsächlich eine, eine große Geschichte. Also, wie gesagt, das mit den mehreren TV-Stationen dann noch. Und äh, viele Profiteams hatten ihre, ihre Workouts, also ihre Drills da im, vor dem Spiel. Und dann wurde es auf den ganzen äh, Big Screens dann übertragen aus den Stadien oder in den Stadien. Also, ganz Japan hat teilgehabt an diesem, an diesem No-Hitter von Hisashi Iwakuma. Und dann kriegen sie 37 Runs von den Red Sox in zwei Spielen. Und Felix Hernandez, 10 Earned Runs gegen die Red Sox.
1: Und, und das in wie viel Innings? Das ist ja, da, ne? also drei. ja eben, genau, nicht über neun irgendwie durchgepitcht oder sowas, sondern in drei Innings. Das ist eine hm. ne Schlagzeile, die, ja, die man so Meist, nicht erwarten konnte.
0: Die meisten Earned Runs äh, in seiner Karriere. Und der hat in seinen letzten vier Starts einen ERA von 9,13. 9,
1: der nimmt sich gut. Ja, der nimmt sich seine Auszeit. Wollen ja. wir das so nennen? Also, die, für den das ist die Saison jetzt vorbei. Aber Nein, da steht
0: jetzt 14-7. Also, das ist, ja. das ist ja immer noch gut. Und ne? aber aber, den machen sich immer ein bisschen Sorgen.
1: Ja, Sorge. Warum? Also, klar, wir haben es hier angesprochen und wir müssen es auch wieder sagen. Natürlich haben die Mariners auch noch eine Chance, in die Playoffs zu kommen, wenn wir das bei anderen Teams auch schon gesagt haben. Mit 6,5 hinter der Wildcard. Nee, glaube ich nicht dran. Und da nimmt mm -mm. er sich jetzt einfach, weißt du, dann schont er sich jetzt. Tut tu mir leid, ist nicht schlimm. Das würde bei Pitchern, gerade bei Pitchern, kann ja. ich das sogar verstehen.
0: Da passiert tatsächlich nichts mehr mit, mit den Playoffs. Aber ähm, die Mariners, zwei Franchise-Rekorde überboten. Einmal ähm, zwei Spiele hintereinander, mindestens 15 Runs gegen sich. Und die 22 Runs gegen sich gestern war auch Franchise-Rekord. Zwei wirklich üble Rekorde. Mhm.
1: Steht okay. aber noch bei 100 zu 1 um, äh, äh, Platz in der World Series. Also nicht so schlecht oh ja. wie zum Beispiel die Boston Red Sox, die bei 300 zu 1 stehen. Ja. Passt so. dann aber auch vom Game Back. Also das ist jetzt nichts Ungewöhnliches. Ja. Schmeißen
0: wir äh, Florian jetzt raus. Dann mache ich dann <lacht> den Rest alleine. Die Oakland A's, da habe ich noch eine Geschichte. Ähm, Pat Venditti mhm. ist wieder zurück.
1: Hat er sich endlich erholt.
0: Ja, ist von, von der DL runter. Oh. Pat Venditti, der einzige Pitcher, der mit beiden Armen werfen kann.
1: Und den wir ne, gesehen haben bei der Europameisterschaft.
0: Ja, hat gegen Chris Davis einen Homerun abgegeben. Und das hat sein 0,00 ERA zerstört.
1: Ja. Böser Chris Davis. Böser Chris Davis. Ja,
0: aber jetzt ist er wieder zurück. Hatte, wie gesagt, vier Auftritte vor seinem Gang auf die DL und ist jetzt wieder zurück für die Oakland A's. Vielleicht sehen wir ihn ja zwischendurch nochmal wieder.
1: Bin gespannt. Also das ist das Einzige, warum ich noch bei Oakland drauf gucken würde. Sonst, nein. nein. Es gibt auch nichts zur Stadionsituation, ähm, was wahrscheinlich auch daran liegt, dass eben das Team so schlecht ist dieses Jahr. Vielleicht gibt es da nächstes Jahr mehr.
0: Ja. Gehen wir dann auf die National League? Machen wir die National League. Die National League. In der National League beginnen wir natürlich wieder mit der National League East. Und die National League East teilt sich folgendermaßen auf. Die New York Mets 63 und 54, ähm, 53,8%. Die letzten beiden Spiele zwar verloren, aber auf Platz 1. Dahinter die Washington Nationals 58 und 58 bei genau 500. Neuneinhalb Spiele hinter dem Wildcard-Platz zurück, viereinhalb Spiele hinter den Mets zurück. Die Atlanta Braves 52-64, die Miami Marlins 46-70. Und die Philadelphia Phillies mit 46, 71 Teams unter Ferner liefen. Florian, du bist mhm. bei uns der National League Experte. Ja. Ich räuspere ja. mich. Wir haben einen Verkacker der Woche.
1: Ja, ich wollte, als du gerade ähm, das genannt hast, wollte ich ein <lacht> Wop, 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 Wop <lacht> dazu machen. dann ist nicht ähm, schlecht, ja. Ja, die Nationals, oh mein Gott. Also, sorry, das äh, war so nicht zu erwarten, muss ich jetzt ehrlich gestehen. Das drei, ist
0: auch so nicht zu akzeptieren.
1: 3 zu 7 in den letzten 10, 5 hintereinander verloren. Bei der Rotation, bei der Offensive 58-58 stehen. Matt Williams muss sich, glaube ich, umgucken, was sein Job angeht. Tut mir leid, aber so deutlich muss man das dann sagen.
0: Wir haben diese Postseason Probabilities. Am 30. Juli war die Postseason Probability, also die Wahrscheinlichkeit, dass die Washington Nationals in die Playoffs kommen, lag sie bei 81%. Heute, rat mal,
1: ähm, ja, pff, unter 50 auf jeden Fall.
0: 21 Prozent. Ach
1: du Schande.
0: Mann. Die Nationals haben wow. komplett, komplett ihr Mojo verloren. Und ich, oh. ich frage mich, woran es
1: liegt. Selbst Max Scherzer wird im Moment rumgeschubst. Ja, und das, das ist übel an, übelst anzusehen, ja. ja. Also wir haben ihn rumgeschubst, die Giants schubsen ihn rum. Und wir reden gleich ja noch über die Giants, die nun auch nicht sehr gut sind. Ähm, also, ich, ich kann, ich, ich habe keine Erklärung dafür. Da muss 10, und, 10 und 19 seit dem All-Star-Break.
0: Ähm, die National seit dem All-Star-Break 226er Betting Average, minus 23 Run Differential. Max Scherzer in seinen letzten 8 Starts 5.05er ERA, 11 Home Runs erlaubt. Ähm, er hat wohl rausgefunden, über, über Videostudium, woran es liegt. Aber er sagt, es braucht so ein bisschen, äh, bis, dann, äh, bis er das wieder rausgearbeitet hat. Aber die Nationals mit diesem Team, mit diesem Lineup, mit dieser Rotation, mit diesem Bullpen, wo ja auch noch Jonathan Peppelbomb dazu gekommen ist.
1: Jonathan Peppelbom haben die sich geholt. Verstehst du? Das ist jetzt nicht irgendwie so ein Quatsch. Das ist, ich verstehe es nicht. Ich kriege es, krieg es nicht auf die Kette, was sie da machen. Was ist es? Ich Sag mir es. Ich weiß es ich, nicht.
0: Ich, ich kann es ich dir nicht sagen. Sie kriegen es auf jeden Fall im Moment nicht auf die Reihe. Letzte Woche, ich glaube ich, Woche, das Wochenende, hatten hat wir noch die Serie Mets gegen Nationals, wo vorher jeder gesagt hat, ja, das, das ist, das ist, ist eine es. faszinierende genau. Serie. Und zack, was machen die Mets? Alles super. Sind im Moment viereinhalb Spiele seit, vor den... Also wir,
1: wir können ja mal, wir können ja... Also seit dem All-Star-Break, äh, schlechtestes Team, was das Hitting angeht. 2,26er Average. Schlechter ja. als die Braves, Brewers, Mets und Cubs. Okay, die Mets und Cubs sind also auch nicht so gut, aber die Mets waren es auch nie so richtig. Selbst die Arizona Diamondbacks sind besser. Also, was ist da los? Das ist, ähm, bei der bei der, bei dem Offensiv-Power, was man was man zur Verfügung hat, der ERA von denen ist Platz 11 seit dem All-Star-Break ähm, ähm, das heißt, da sind Teams besser wie die Philadelphia Phillies, äh, wie die Milwaukee Brewers, haben einen besseren ERA, als diese Rotation der Washington Nationals. Also, wenn ich der Besitzer wäre, ähm, ich hätte schon häufiger den Manager angerufen und gesagt, du sag mal, ähm, wie war das mit nächsten Jahr? Wolltest du da noch was oder willst du dich jetzt mal wieder anstrengen? Das ist irre.
0: Matt Williams, sollten sie die Playoffs verpassen, ist er, ist er so raus wie ein Milchzahn. Aber, ähm, aber absolut. Das, also, ich hast gerade so wie ich zu hart gesagt. Ja. Ich.
1: das ist ja großartig, ja. ja.
0: Ähm, die, die Nationals dürfen mit diesem Team nicht viereinhalb Spiele hinter den Mets sein und vor allen Dingen nicht neuneinhalb Spiele hinter den Wildcard-Platz.
1: Die dürfen nicht ich hinter diesen Mets sein. Das, Entschuldige, Jan. Diese Mets sind ja auch jetzt kein überragendes Team. Die haben ein tolles Team beisammen. Ja, natürlich. Ähm, aber nicht im Vergleich zu den Nationals. Das, das ist zum Beispiel eine Diskussion, die ich gerne
0: führen wollen würde, ob dieses Team, wie gesagt, schlechter ist als das der, der Nationals, weil sie jetzt ja noch Cespedes dazu bekommen haben, weil sie eine unfassbar tolle Rotation haben. Also die Diskussion zum Beispiel lasse ich zu, aber die Washington Nationals dürfen zu diesem Zeitpunkt der Saison nicht bei 58 und 58 stehen. Das, das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Das darf nicht sein.
1: Ja. Und woran liegt es bei den Mets?
0: dass sie so gut sind.
1: Der alte, hässliche Mann, oder? <lacht> ist das so? Seitdem <lacht> er da
0: ist? Juan Uribe sieht fabelhaft aus.
1: Ja, Entschuldigung, den alten, hübschen Mann.
0: So sieht's aus, ne? Der Schleusenwärter vom Panama-Kanal. <lacht> ja. ja. Das also sie, haben, sie, haben, sie haben tatsächlich vieles richtig gemacht und sie sind dann ins Risiko gegangen. Ich also ich, ganz ehrlich, mir bluten heute nicht auf die Ohren von diesem Podcast von Buster Olni, wie er immer gesagt hat, die Mets müssen was tun, die Mets. Müssen was tun, die Mets, müssen was tun. Dann gab es diese, wir haben ja letzte Woche schon drüber gesprochen, Axel und ich, mit, mit Wilmer Flores. Äh, das ist ja so ein bisschen so eine Cinderella-Geschichte dann jetzt. Äh, Lukas Duda ist von, von Collins gesagt worden, du musst jetzt langsam treffen, ansonsten müssen wir jemand anderes reinnehmen. Seitdem haut er die, die Haut vom Ball ab. Sie haben jetzt mit Jonas Cespedes, hast du das gesehen? Der hat letzte Nacht mal wieder einen ausgeworfen an der Third Base mhm. ähm, von, vom Centerfield aus. War so, so ein bisschen ähnlich wie letztes Jahr, was er für die Oakland A's noch
1: gemacht hat. Mhm dem weint hier noch so ein klein bisschen nach, ne?
0: Ich nicht so sehr wie Axel, aber okay. ähm, ja, also wenn wir den im Left Field hätten statt, ähm, statt Henry Ramirez so in den letzten Monaten, dann wäre es wahrscheinlich anders gelaufen die Saison, ja. ein bisschen anders auf jeden Fall, jedenfalls dazu passt dann die, die Rotation mit Harvey DeGrom, DeGrom vielleicht, vielleicht der beste Pitcher diese Saison also ich lehne mich echt weit aus dem Fenster und so ähm, und mit Kershaw und Granky hat er wirklich starke Konkurrenz, aber Jacob DuBrom hat vielleicht die überraschendste Saison dieses Jahr. Also ja, dass, ja. dass er wirklich so stark ist. Und damit auch die, konnte man nicht so richtig rechnen.
1: Also und dann, also jetzt selbst der alte Mann Bartolo Colon, der im Moment ein bisschen eine Schwächephase hat, aber selbst der hat über 140 Innings gepitcht.
0: Gestern, gestern hat er einen guten Start gehabt.
1: Gestern einen, ja, aber ich hatte ein bisschen so die Blogs durchgelesen, da wird schon gesagt, ach ja, gut, gut, er ist auch schon 42. Also ähm, das ist jetzt auch, ein, auch für einen Baseballer ist das mal alter. Aber wenn du dir anguckst, dass die äh, Top 4 der Rotation haben, über 140 Innings pitcht jeder. Das, ist, ja. das äh, Frag mal den anderen Teams nach, die würden das mit Kusshand nehmen. Und äh, Snyder, äh, Syndergaard, Syndergaard hat auch über 100 Innings schon, äh, schon gepitcht. Als wie, wie Jan gesagt hat, als er
0: am Donnerstag ähm, gepitcht hat, Syndergaard wird ja äh, wird ja genannt Tor. Um, happy Thor's Day. Hm. Thor's
1: Day. Was ich noch zu den Metz habe, ist, ähm, dass David Wright bald wieder soweit sein hm? kann. Und ich glaube, das könnte dem Team nochmal einen weiteren Boost geben. Ähm, denn ich hatte erzählt, als ich sie gesehen habe, ähm, als Dick Rom auf dem Mount war, ähm, wie David Wright zu ihm gegangen ist, als er so ein bisschen, in, gerade in einen kleinen Slump äh, im dritten Inning oder was was das war, oder viertes Inning war, wo er so ein bisschen nachgelassen hat, geht da hin und motiviert ihn nochmal oder spricht ihm gut zu und dann läuft's wieder. Also das ist, finde ich, ein sehr wichtiger äh, Mannschaftsfaktor und, und, was man auch sagen muss, die New York Mets 9 zu 1 gewinnen der World Series, ähm, noch vor eben Teams wie den Cubs, Yankees, Astros. Ja,
0: also die New York Mets, sind eine tolle, tolle Geschichte und sollten sie dieses Jahr die World Series gewinnen, dann werden wir reiche Leute, wir vier.
1: Weißt du auch, woran es liegt, dass an sie gewinnen werden? An uns? An mir. Nur oh. alleine an mir. Ich war letztes Jahr zum ähm, Home Opener der San Francisco Giants. Wir wissen, wie es so. ausgegangen ist. Ich war dieses Jahr zum Home Opener der New York Mets. Wir wissen, wie es ausgehen wird.
0: Wir machen im dritten Jahr diesen Podcast. Im ersten Jahr sind die Red Sox ja. World Series Champion geworden. Im zweiten Jahr sind die ähm, sind die San Francisco Giants World Series Champion geworden und dieses Jahr werden es die Mets. Es ja. sei denn, die Prophezeiung von Zurück in die Zukunft 2 wird ja. erfüllt. Ja. Okay. Ne?
1: Haben wir noch was über die Brace Marlins oder Philadelphia wirklich? Ja, ja, ja. ja Ach, Scheiße. Ja, Marlins, ja ich habe auch was.
0: Die Marlins, Ichiro Suzuki, Ichiro, hat äh, Ty Cobb an Hits äh, überholt. Ja. Ist jetzt 41 und hat jetzt seinen 4193. Hit in seiner professionellen Karriere. Er hat zwar nur 2.915 Hits in der Major League, aber auch noch 1.278 Hits in seinen neun Saisons für die Oryx Blue Wave in Japan gehabt. Also ist er jetzt an Tai Kopf vorbei. Es ist kein offizieller Rekord. Das ist Ichiro selber relativ egal. Und ähm, er ist jetzt an Tai Kopf vorbeigezogen. Legende.
1: Ja, absolut. Brauchen wir nicht drüber sprechen. Wenn wir gerade über Hideo Nomo gesprochen haben, ähm, ist davor noch Ichiro zu nennen. Auf jeden Fall. Das hatte Jane ja auch erzählt, dass der immer noch also wenn, wenn der was sagt hört Japan zu so nach dem Motto also das ist äh, äh, der kriegt Werbeverträge immer noch obwohl er so alt ist und ja gar nicht mehr regelmäßig solche Zahlen auf den äh, auf den auf den auf das Diamond bringt aber er ist halt eine Legende absolut ja.
0: und ähm, er hätte am Anfang der Saison hätte er eigentlich nur Benchplayer sein sollen, aber jetzt, wo, wo die äh, Marlins um nichts mehr spielen, kann er ja auch weiter weiterspielen. Jetzt ja auch. Kann er täglich spielen. Und, Finde ich, äh, find
1: ich eine tolle Sache auch von den Marlins. Äh, zu den Marlins habe ich noch, dass sie wohl mit D. Gordon und äh, Echeverria Eche verlängern wollen. Also ja. die wollen die wohl an sich binden, denn die beiden haben ja doch eine ganz gute Saison. Ähm, Gerade D. Gordon ist ja kein schlechter, ähm, wie wir ihn auch aus den, aus den Zeiten bei den Dodgers kennen. Ähm, ja, also wäre ja nicht so schlimm auch für die Zukunft.
0: Nee, tatsächlich. Die Gordon, obwohl er nicht diese Zahlen aufgelegt hat, wie letzte Saison bei den Dodgers, durchaus in Ordnung nach wie vor und der muss halt treffen. Ja, klar, logisch. Aber er hat einen
1: 27 er Batting Average, damit der beste bei den Marlins. Das ist schon gut.
0: Genau, er braucht die At-Bats, beziehungsweise er muss die On-Base-Percentage haben, damit er auch diese Bases stehlen kann, damit er dann diese Drohung sein kann für das gegnerische Team.
1: Was hat er dieses Jahr? 35 Stone Bases bei 49 Versuchen. Also das ist ordentlich. Wenn ja, du es 50 Mal probierst, 14 Mal gefangen werden. Ja. 14 Mal gefangen ist allerdings eine ähm, schlechtere Statistik als letztes Jahr bei den Dodgers. Das stimmt, das stimmt. Mag sein, vielleicht versuchst du das gegen die falschen Catcher. <lacht> ja, das kann sein. Ähm,
0: aber ansonsten habe ich zu den Braves und zu den Phillies, habe ich jetzt im Moment nichts. Also bei den
1: Braves habe ich halt noch ganz kurz, wenn ich das sagen ja. darf, äh, ja. Freddy Freeman wird bald wiederkommen und ja. äh, äh, Hector Oliveira auch. Um, da erhoffen sie sich eben, dass sie dieses Jahr natürlich noch ein bisschen noch für die nächste Saison vorbereitend warm spielen können. Um, das äh, würde man ja begrüßen äh, am Standort in Atlanta, weil der Umbau ja dann fast mit denen abgeschlossen ist. Ja. Und zu den Phillies nochmal die Trade-Rumors zu Chase Utley. Also ich habe, äh, 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 er ist cleared waivers, also er ist ja mhm. durch, er kann mhm. getradet werden und ähm, aus dem Phillies-Blog ähm, von den Fans oder von den Leuten dort, habe ich gelesen, dass die Giants ein, ein, ein Angebot abgegeben haben. Und das ist auch von, wie gesagt, offizieller Seite von San Francisco bestätigt. Ich weiß nicht, was wir mit dem wollen. Ich habe keine Ahnung. Ich, ich ich, auf ich, jeden
0: ich, Fall eine halbe Stunde, nachdem dieser Podcast zu Ende sein wird, wird er
1: getradet? werden
0: wir wissen wohl. <lacht> oh,
1: ja, es wird so kommen, weil wir können nachher noch mal über die Giants reden. Ähm, Chase Adley, wir hatten das schon mal. Wir hatten das mit Joey Wotto. Der hat nee, ich möchte den nicht. Ist, wir, wir haben Second Base Männer. Jetzt ist nie nee. nee. Ich will nicht. Nee. Nein, der, nein, ich möchte solche abgehalfterten Leute nicht mehr. Das ist nee. Und Mike Leak, äh, wir reden ja noch drüber verletzt, weißt du? Da hast du schon mal getradet dieses Jahr, dann ist er verletzt. Ich will das nicht.
0: Ihr habt ja mit Hunter Pence und Buster Pose genug abgehalftert, ne?
1: Buster ist ja nun nicht abgehalftert. mlb, MLB reife das war, das war das aber war Hunter Pence Krass. ist abgehalftert, das stimmt. Ich wollte, ich wollte, dich, ich wollte dich ein bisschen aus dem Sattel holen. Nein, das kriegst du jetzt noch nicht hin. Nicht? Ich bin amtierender Champion, was willst du von mir? <lacht> das blockt alles an diesem Schild ab, weißt du?
0: Vor Dingen nervst du. <lacht> so, lass uns weitermachen in die, ja. in die NL Central. Die NL Central, der heißeste Scheiß der Liga. Die St. Louis Cardinals, 75 75,41, 8 zu 2 in den letzten zehn Spielen, Sechs Spiele vor den Pittsburgh Pirates, die ihrerseits mit ihren 68-46 in vier der sechs Divisionen führen würden. Dahinter die Chicago Cubs, die auch ihrerseits in vier der sechs liegen oder in der vier der sechs Divisionen führen würden, aber hier in der NL Central nur auf Platz drei sind: 67-48. Siebeneinhalb Spiele hinter den St. Louis Cardinals zurück. Die Cincinnati Reds mit 51:64 und die Milwaukee Brewers mit 50:68 füllen nur diese Division auf. Die Milwaukee Brewers mit ihren 50 Siegen, 26 Spiele hinter den St. Louis Cardinals zurück,
1: da hältst du, das hältst du nicht im Kopf aus. Ich, darf, ich, ich weiß, ich weiß, wie sich die Pittsburgh Pirates übrigens fühlen. Ich weiß es, weil die sind ja auf dem Weg. 60 Prozent der Spiele zu gewinnen von 162. Ja, und ähm, ich weiß, wie man sich fühlt, äh, wenn man 103 Spiele in der regulären Saison gewinnt und nur Zweiter wird und es noch keine Playoffs gibt und die, die Dodgers mit 104 gewonnenen Spielen in die Playoffs kommen. 1993 noch mit Barry Bonds äh, dabei, äh, Manager Dusty Baker. Das sind also, und das waren äh, Average äh, 63 Prozent. Also, das, wie, wie sieht das bei den, also, wir reden nicht über die Cardinals, bitte, ne? Also müssen wir nicht. Das Finde ich langweilig langsam. FC Bayern, der Major League. also pö. Die werden da eh Meister immer und so. Nein, aber das ist äh, Pirates. Wie, wie muss es denen gehen? Du machst eine denen geht super. Die sind sechs Spiele
0: vor, vor den Giants auf dem auf dem
1: Ja, natürlich. Aber du hättest doch eigentlich mit dieser Saison hättest du, in, du hast es gerade gesagt, in vier der anderen Divisionen wärst du Erster. Egal wo. Das die Cups doch. auch. Und die Cups auch noch. Es ist äh, Wahnsinn. Liegt aber auch, und jetzt wieder, wir haben vorhin über Ausgeglichenheit der American League gesprochen, guck dir an, was sonst noch rumkreucht und fleucht. Ne? Also in der Division selber, Cincinnati, Milwaukee sind Kanonenfutter. Äh, lass uns nicht über nachher in der West mit Colorado reden oder in der East haben wir gerade Philly angesprochen, die einen guten Lauf hatten. Ja, aber 46, äh, 71 Niederlagen schon, die Marlins mit 70 Niederlagen. Kein Wunder, dass du dann so viele Spiele plus auf deinem Konto hast, würde ich jetzt mal behaupten. Sie sind Gym. gut, aber man hm. muss es relativieren, glaube ich.
0: Gehen wir mal trotzdem von den Cardinals runter zu den, zu den Cups. Also über, über ja. ähm, Milwaukee habe ich eine kleinere Geschichte, aber ähm, über, über die anderen drei lassen uns jetzt mal gerade sprechen. Zu St. Louis habe ich zwei Geschichten. Einmal Adam Wainwright hat jetzt ähm, einen wichtigen Schritt hingemacht darf, dafür, dass er mal wieder vom, vom Mount werfen darf. Der hat ja im April eine, ähm, eine Operation an seiner Achillesferse gehabt, mhm. ist gerissen und er, hat, es ging eigentlich, er ging eigentlich davon aus, dass er diese Saison komplett ausfällt, aber er ist drei Wochen vor seinem, vor seinem Heilungsprozess im Moment und jetzt ist er, es gibt ja immer dieses, ähm, dieses ähm, Catch-Spielen, also wie weit darfst du werfen oder was, was, was darfst du machen. Ähm, er hat jetzt gestern seinen letzten Tag gehabt, wo er von äh, 90 Fuß, also ungefähr 30, 33 Meter ähm, Catch werfen darf oder Playing Catch machen darf. Und jetzt geht er auf 120 Fuß. Ähm, also er kann seine Achillesferse auch tatsächlich wieder belasten. Er, auf dem äh, Laufband ist er mit 80 Prozent seiner Fähigkeiten schon wieder da. Und er sagt, eventuell kann er Anfang September schon wieder vom, vom Mount runterwerfen. Und äh, dann wäre er tatsächlich im Oktober wäre ja eine Option für die St. Louis Cardinals. Also, dann, ich meine, dass die Cardinals die Playoffs erreichen, darüber müssen wir nicht reden.
1: Weißt du, wie die ah, Prozentzahl ist von denen? 100? 99,9. 100 gibt es nicht, sonst hätten sie es ja schon. Da 100 haben, erreicht haben.
0: Ja, aber über 100 haben wir eben gesprochen in der National League mit den Kansas City. Äh, ja, United. die
1: haben 99,9 steht da auch, nicht so. 100. Aber ja, 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 klar, 100 geht noch nicht, wenn sie es erreicht haben. Aber ja, und jetzt frag mal, was haben die Pirates? 98? 92. 92. Und die Cups auch. Ja. Es ist der Wahnsinn. Ja. Also ernsthaft der Wahnsinn. Und ähm, wenn jetzt bei St. Louis der Pitcher noch zurückkommt, jetzt mal ganz ehrlich, was machst du denn als Manager? Wie schickst du denn weg? Adam
0: Wainwright hat selber gesagt: ähm, so wie das, so wie im Moment unsere Rotation pitcht, dann gehe ich halt ins Bullpen.
1: <lacht> Aua! Arschloch, geh, geh hin und mach Unruhe. Sonst, das geht doch nicht. Du kannst. Nein! Andreas, nein, kommt, nein, bitte nicht. Ruf da mal an, das geht nicht. Ja, der, also, der, oh Gott.
0: Ja, die, die Rotation ist, ähm, ist im Moment oh. so gut. Ähm, Adam Wainwright hat gesagt, er macht keinen kein Ärger und er wird ähm, dafür, er wird dann ins Bullpen gehen.
1: Dieser mittlere Westen geht mir total auf den Sack. <lacht> Können die da nicht ein bisschen so wie New York sein oder so? Vielleicht in Los Angeles so ein bisschen? Ey, ich habe die dicksten Eier, ich mache alle kaputt. Ja. Nee. Da ist ja auch noch ein äh, Zurückhaltender Kerl. Ich meine, wir haben über ihn ja schon mal gesprochen im letzten Jahr und haben auch gesagt, was für ein toller Spieler das ist. Und jetzt zeigt das eben auch noch mit solchen blöden Aussagen. Doof ist das, Luis. Mann. Sie haben doch alles, alles weg.
0: Sie haben mal ein bisschen Problem. Sie haben tatsächlich ein Problem auf der auf der First Base. Ähm, Sie haben ja Matt Elms, der nach wie vor noch nicht zurück ist von der DL. Ja. Ja. Und Sie haben jetzt in einem Spiel haben Sie drei First Basemen. Aus ähm, ausprobiert. Ja. Sie haben Brandon Moss, Sie haben Reynolds, Sie haben Piscotti und keiner von den dreien ist so richtig überzeugend. Mark Reynolds war eigentlich der, der Produktivste, ähm, aber jetzt haben sie noch Xavier Scruggs haben sie noch genutzt, Steven Piscotti ist noch dabei. Ähm, Im Moment haben sie so ein bisschen Probleme, wen sie auf der First Base nutzen können. Das ist eigentlich keine Position, wo man wirklich viel rumrotiert, aber ähm, das ist das Einzige. Ich ja, meine, die, die, die St. Louis Cardinals jammern auf höchstem Niveau. Und um irgendwelche komischen Geschichten über die äh, St. Louis Cardinals rauszufinden, muss man auch wirklich lange suchen. Aber das ist ihre einzige Schwachstelle im Moment. Ansonsten mhm. passt das alles. Es stimmt. greift ein Rädchen ins ja. andere. Und deswegen führen die St. Louis Cardinals in so einer unglaublich starken Division mit sechs Spielen vor den Pittsburgh Pirates.
1: Aber aber Las Vegas sagt, nur 8 zu 1 äh, ähm, Gewinner der World Seas. Toronto, Kansas City besser. Das finde ich wiederum sehr interessant. Wo, also da ne, Buchmacher sind ja, die wollen ja Geld gewinnen. Die wollen ja nicht, dass sie Geld verlieren. Also das ist so ein bisschen, was sehen die bei den Cardinals, was sie bei den äh, Blue Jays und äh, Royals nicht sehen? Das kann ich mir nicht erklären. Denn du hast es gerade gesagt, eine ganz kleine Schwäche an der ersten Base. Aber sonst ist da doch nichts. Die haben doch alles, was man braucht. Und ich,
0: Vielleicht ist eine Geschichte, dass die Erfahrung sagt. Die letzten Jahre haben sie häufig die World Series dann auch verloren. Ähm, und ja. dass man sagt okay sie werden es wieder nicht schaffen vielleicht ist das aber ähm, im Moment zeigen die zeigen die St. Louis Cardinals keine Schwäche
1: ne ne nee. und bei Pittsburgh ähm, achso ne wir sind ja doch, doch war doch,
0: bei Pittsburgh. ja, ja. Wir, wir können jetzt zu Pittsburgh übergehen. genau
1: ist ja auch dieses äh, five injured play oder also injured players mit postseason Impact ist eben AJ äh, Burnett der eventuell mhm. zur postseason zurückkommt und jemand der mir jetzt so auf Anhieb nichts sagt äh, Josh Harrison wird hier genannt als jemand, der den Pittsburgh in der Postseason auch weiterhelfen kann, wobei, wenn man sich das Team im Moment anguckt, wer, wen brauchen sie da noch, ne, das 3B-Mann, ähm, muss mal gucken, wer gerade spielt auf der 3B, das ist mir so, das, das habe ich noch gelesen, so, das ist so der, dass da ja noch was kommt. Die
0: Pittsburgh Pirates haben ein anderes Problem, sie haben die meisten Steals zugelassen in der, in der MLB, 103 bis zu diesem Zeitpunkt, 103 Steals haben sie zugelassen, ähm,
1: aber, aber welches Team kann denn da gefährlich werden mit Steals? Weiß ich nicht, ob das jetzt schlimm ist. Würde ich jetzt ja. Aber ja du,
0: kannst, du kannst es immer versuchen. Du kannst sie natürlich unter Druck setzen dann.
1: Ja, aber dann steht er auf Second Base. Dann ja. Aber wie ist denn das Babib von denen? Pitching,
0: Pitching Stuff vor dem All-Star Break 286er IAA. Seit dem All-Star Break 489er.
1: Also bei den. Da haben wir Probleme, siehst du. Bei das den, bei du den,
0: bei den da, Pittsburgh Pirates, nicht St. Louis, Pittsburgh. Ja. Sie haben, wie gesagt, 103 Steals gegen sich, 23% Court-Stealing nur. Francisco Savelli hat 21 von 93 Runners aufgehalten, Chris Stewart nur 9 von 38. Also da haben die Pittsburgh Pirates eine kleine Schwäche. Und wie gesagt, das Pitching-Stuff nach dem All-Star-Break ist nicht so gut, als dass man sagen könnte, da gibt es überhaupt keine Probleme. Aber... Die Pittsburgh Pirates gewinnen im Moment noch die Spiele. Letzte Woche, letzte Woche gab es ja, halt so, ja. diese fantastische Serie gegen, gegen die St. Louis Cardinals. Mhm. Ähm, damals im PNC Park. Dieser PNC Park ist so wunderschön. Nicht schon wieder erwähnen. Und Habt so ja wunderschön gelegen.
1: Ja. Ist er auch. Ich, ist er auch.
0: Ja, auch wenn ich dich langweile.
1: Nein, ist es ja. Ähm, so. Immer, also ne, die, die äh, National League, äh, erster Platz, beliebtestes Stadion, PNC, zweiter. AT&T. Also das ist so. Der ist schöner. Es sieht noch besser aus. In ja. San Francisco guckt man halt in die Bay und dort guckt man halt in die Stadt rein. Also das ist, ist halt so. Was willst du ja. machen. Ja. Man kann nicht immer alles gewinnen. Ja. Als Giant-Fan.
0: Aber wer im Moment alles gewinnt, tolle Überleitung, oder? Ja. Das sind die Chicago Cubs. Irre. Die letzten neun Spiele gewonnen und die sind, die sind so richtig, richtig heiß. Die
1: zünden im Moment die Arktis an. Ja. Und zwar, wenn sie sich warm machen. Also die, die sind so heiß, dass sie, die, die brauchen sich gar nicht warm machen. Die kommen schon so heiß auf den Platz, dass das andere Team dadurch warm wird. Wahnsinn. Neun Spiele haben sie jetzt noch? Ne?
0: 15 der letzten 16 Spiele haben sie gewonnen.
1: Irre. Irre. Und wenn du guckst, na, seit dem seit dem Outside break 3, 5, 8er ERA, ich weiß gar nicht, wie es vorher war, war, bei denen war doch das Pitching so ein bisschen das Problem, was ich immer gesehen hatte. Als ich sie hab spielen sehen, so Bullpen, hat mich nicht ganz so überzeugt von dem, was ich gesehen habe, oh, sind sogar ein bisschen schlechter geworden, also da sind sie gleichbleibend auf dem Niveau. Ja, ansonsten hast du diesen Catch von ähm, Anthony Rizzo geguckt, gesehen. Auf dem Links, dann,
0: auf der auf der Plane, ne? Auf der
1: Plane, wie er dann, ja. also dann ins Publikum springt und daneben jemand sitzt mit seinem Trikot an und den irgendwie so hart auf die Schulter schlägt, dass ich denke, verletzt den armen Mann nicht.
0: Ja, im Moment läuft tatsächlich alles für die, für die, ähm, für die Chicago Cubs. Ja. Dann hat sich ja Joe Madden überlegt, Mensch, diesen Kyle Schwaber, den muss ich irgendwo im Line-Up unterbringen, wenn mein, äh, mein Hauptcatcher nach wie vor gute Leistungen bringt mit Montero. Ja. Dann hat er gesagt, okay, dann bringe ich ihn im Left Field unter. Im Left Field, im Moment, macht der alles, haut ja, der alles Scheiß. kurz und klein, ja. Kyle Schwaber. Im Moment wirklich
1: der heißeste Scheiß, den die Cubs haben. 22 Jahre alt. Also wir, das, das ist auch das, was halt so ein bisschen noch im Weg steht, glaube ich, für dieses Jahr. Ich glaube, das ist so ein bisschen äh, zu... Die, das Team ist zu jung.
0: Zurück in die Zukunft 2 sagt, dass die Chicago Cups 2015 die Meisterschaft gewinnen.
1: Stell dir mal vor... Das würde passieren.
0: Das würde passieren. Alter, sie haben dieses Hoverboard nicht hinbekommen.
1: Ne? Ja? Aber dafür die Cups die Meisterschaft. <lacht> ähm, ich glaube, es gibt bis auf die im äh, Süden von Chicago, muss man dann sagen, die Leute, die dort wohnen und White anhänger sind, gibt es glaube ich in ganz Amerika niemanden, der dann sagen würde, ach, das gönne ich den jetzt nicht. Das kommt ja dazu, ne? Diese Cinderella, äh, nicht Cinderella, diese dieser diese Curse-Geschichte. Also, pah. ich glaube, dann wird sogar hier Dings verziehen. Äh, wie ist er noch? Der Catch äh, Catching Hell? Ja. Deswegen. Name vergessen. Irgendwie, die Hörer wissen es mittlerweile, was wir meinen, wenn wir das ansprechen. Mhm. Ähm, also irre Geschichte, ich sehe aber eben so ein bisschen das Problem, dass sie doch zu jung sind, also ich, ich glaube nicht daran, dass die das bis zum Ende durchgehen, ähm, es ja, wäre es, natürlich schön. Aber es es
0: wäre es wär eine, wär eine Riesengeschichte, wenn die Cubs, aber die Cubs sollen in die, in die Postseason kommen und da die Red Sox nicht in die Postseason kommen werden, werde ich den Cubs die Daumen drücken und natürlich auch den Mets. Aber, ähm, ja, die, die National League-Playoffs werden, werden toll. Batman, Bartman,
1: meine genau. Güte. entschuldigt.
0: lustig auch wieder, lustig auch wieder. Ähm, John Lester, haben wir ja schon mal darüber gesprochen, dass er so Probleme hat, zu First Base zu werfen.
1: Ja, ah, das hat es wieder
0: geschafft. Der hat jetzt zum ersten Mal seit April, hat er versucht, zur First Base zu werfen und der Ball ist anderthalb Meter an Anthony Rizzo vorbeigegangen und äh, hat dafür gesorgt, dass dann das, das zweite Base gestohlen wurde und ähm, dann hat hier Anthony Rizzo hat ja hat ja als erstes gesagt hier, wie weit soll es gehen schwarze Perle und sein Gegenspieler hat gesagt, einmal ums Karree Milchbrötchen <lacht> und ähm John Lester hat hinterher einen Tweet verfasst, hat er gesagt, hier, alles super, das Spiel war toll. Wenn sich Anthony Rizzo doch wenigstens ein bisschen bewegen würde an der First Base. Ja. Hat, hat das aufs Korn genommen, dass er nicht zur First Base werfen kann. Es ist tatsächlich wohl ähm, unerklärlich, warum John Lester nicht an die First Base werfen kann. Warum er überhaupt nicht mehr zu den Bases wirft. Also äh, tatsächlich, er wirft nicht zu den Bases. Und er ist einer der besten Pitcher in den letzten 10, 12 Jahren gewesen. Ja. Und schafft es nicht, an die First Base zu werfen. Es ist tatsächlich... Äh, das der, der bei, muss...
1: war das? War das nicht bei, bei den Giants? Ich glaube, Timmy hat das auch eine Zeit lang nicht gemacht. Ähm, hat er da eine Begründung für gegeben? Ich weiß es gar nicht mehr. Manchmal traust du dir das dann einfach nicht mehr zu. Aber das, das gibt es noch nicht. Er wirft, er wirft auf einen Pitcher zu mit
0: 92, 93 Meilen. Und da äh, trifft er so einen ganz kleinen Kasten, die Strike Zone, trifft er. Und ja, ist einer ja. der besten Pitcher. Aber sobald er auf die First Base werfen muss, ist fast die gleiche Bewegung.
1: Ja, es ist eine gleiche das Bewegung. Ja, das ist aber genau ich... das. Ja, vielleicht ist es das. Ich weiß es nicht. Ich meine, wir haben, wir haben es ja gelernt. Ne? Bei, bei, bei Major League haben wir ja gelernt, dass auch manchmal der Catcher es nicht schafft, wieder zurück zu seinem, zu seinem Pitcher zu werfen, und dass er es üben muss. Das ist halt manchmal <lacht> so. Übrigens, das mit der
0: schwarzen Perle war auch ein Zitat ja, aus Major League. Ja? So. Weiß nicht, das ich... hier hinterher heißt, hier der, der Tease, der...
1: Das wissen unsere Hörer. Das Dank. Dank. Was ich jetzt so ein bisschen ansprechen möchte nochmal bei den, bei den, bei den Cups, was mir so ein bisschen Sorge macht, ist auch die Anzahl der Innings der Starting Pitcher. Wenn man sich das mal anguckt, keiner über, keiner unter 120, also Hamilton mit 127. Und sonst ist das schon arg viel. Ich weiß nicht, ob das dann vielleicht ein Problem in den, Players ähm, Playoffs geben kann. Nachlassen können sie nicht unbedingt. Sie sind zwar noch im Wildcard-Rennen dabei, sehr fett sogar, sechs oder viereinhalb Spiele vor. Den Giants. Ähm, aber nach, du darfst, du darfst auch nicht nachlassen. Ne? Also, mm. ähm, ich, ich bin gespannt, ob sich das nicht irgendwann recht. Denn wenn man sich die anderen Teams anguckt, haben sie eine Fünfer-Rotation, eine regelmäßige. Ne? Und das könnte so ein bisschen zum Verhängnis werden.
0: Ja. John Lester, drei Pick-of-Attempts und zwei Errors.
1: <lacht> er sollte es einfach sein lassen. Er, sollte es er, er Weißt du, er ist auch derjenige, der, 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 der Coach, ne? der Catcher, gibt die, also der Catcher sieht die Zeichen, dass. Äh, Pickoff ist, gibt das entsprechende Zeichen an den, an den, äh, den Pitcher und der schüttelt es immer weg. Ja. Einfach, nein, nein, nein. Nee. Nein. Lass dann es macht das
0: ja, nein. Lass es uns einfach lassen. Ja,
1: ja. <lacht> ich will nicht. Cincinnati habe
0: ich nichts, aber die Milwaukee Brewers gab es heute die Mitteilung. David Denson, meiner Liga, ist ähm, in der Single-A, glaube ich. Nee, Rookie-Pine-League League für die Helena Brewers spielt er. Ähm, ist der erste Spieler der Major League, der erste aktive Spieler der Major League Baseball, der sich zu seiner Homosexualität bekannt hat.
1: Dann, dann finde ich, jetzt sollten wir jeden, jedes Mal über die Brewers sprechen und gucken, wie sie ihn einsetzen, weil das finde ich etwas, immer mehr davon bitte. Mhm.
0: Leider ist es noch eine große News im Jahre 2015. Ja, eben. Ähm, er hat gesagt dass ähm, das Coming Out von Billy Bean, nicht der Billy Bean von den Oakland Aces, sondern der Billy Bean, ähm, der sich letztes Jahr, glaube ich, hat er sich, hat er sich als homosexuell zu seiner Homosexualität bekannt, dass er ihm in vielen Gesprächen gesagt hat, ähm, dass er das machen könnte und er hat sich dann äh, gegenüber seinen ähm, seinen Spielern oder seinen, seinen Mitspielern hat er sein Coming Out gehabt und die haben ihn wohl bestärkt und haben gesagt, es geht hier um Spielen, solange du super, oder du spielst super, ähm, wir haben äh, we've got your back und ähm, dann hat er gesagt, gut, dann wird er es auch öffentlich machen und ähm, er ist, wie gesagt, im Moment in der rookie Pioneer league er ist 2013 in der 15. Runde von den Brewers gedraftet worden und ähm, jetzt im Moment ähm, spielt er, wie gesagt, bei den Helena
1: Brewers. muss ich nicht mehr zu sagen. Ich finde, es sollte keine Neuigkeit sein. Dass es eine ist, ist schade, äh, wenn die Teammates und auch die ganze Organisation jetzt sagt, so, ist uns doch egal, wir gucken einfach, wie du dich entwickelst, äh, baseballtechnisch und nicht, was deine sexuelle Ausrichtung angeht, ähm, umso besser. Also genau. lass uns, und das in dem Sport, in America's Sport, ne? Also, ja. Ja. das finde ich dann gut und dann sollen sie ihn irgendwann hochziehen, wenn er gut genug ist. Wenn er nicht gut genug ist, ist es leider so, aber nicht, weil er homosexuell ist, sondern einfach weil genau weil genau. er nicht Baseball spielen kann und das können auch Heterosexuelle nicht
0: genau so. und das soll, und das genau das sollte das einzige sein, weswegen dieser Mensch bewertet wird, ob er Baseball spielen kann oder ob er nicht Baseball spielen
1: kann genau zu den Brewers habe ich nur, dass irgendwie was besonders sein soll, dass die äh, das Matt Garza äh, auf dem Weg ist Matt Gaza? heißt der Matt Gaza? muss mhm. ja müsste er doch sein ne? klar mhm. auch ein guter Pitcher war gewesen ne der
0: mal der gewesen ja ja äh,
1: auf dem Weg ist wieder 20 Spiele zu verlieren ja hiya
0: der war vor zwei oder drei Jahren, war zur, ich glaube, zu unserer ersten Trade-Deadline. Genau,
1: genau, da war, das war der er. heiße Scheiß. Ne?
0: Genau, war er, mhm. war er der wichtigste Pitcher auf, der, äh, auf dem Transfer-Trade-Deadline. Ja.
1: ja nee. Gehen also wir weiter? Na ja, also? weiß ich nicht. Die National League West ist so uninteressant.
0: Ja, ne? <lacht> In der National League West, die Dodgers, 66 und 51, auf Platz 1. Dahinter die San Francisco Giants. 63, 53. Zweieinhalb Spiele zurück. Dahinter die Arizona Diamondbacks. 57 und 58. Acht Spiele schon zurück. Zehn Spiele hinter dem Wildcard-Platz. Die San Diego Padres. Slow Clap. 56, 61. Dahinter dann noch die Colorado Rockies mit 47 und 68. 18 Spiele zurück. San Diego, Colorado, Arizona. Schon komplett raus aus dem Geschehen. Es geht eigentlich nur noch um die Dodgers und um die San Francisco Giants.
1: ne, <lacht> Noch nicht mal mehr. Für nicht mal bitte. mehr um die Giants? Ich, du, hast es, du hast es ja so mit viel Häme angesprochen. in Habe ich überhaupt nicht. Wo, weißt, ja, du hast geschrieben, weißt du, wer noch schlechter, ne, wenn du schon so anfängst. Nee, ähm, Ich, äh, ich glaube, dieses Jahr sind die Cubs und Pirates, was die Wildcard angeht, zu so stark und die Giants werden es nicht schaffen. Aber sie sind nur zweieinhalb Spiele hinter den Dodgers zurück. Die Dodgers ja, sind aber irgendwie konstanter dann, als es die Giants sind. Wir, ihr habt das letztes, letzte Woche ja gut angesprochen. Ähm, das Problem ist, dass, die, dass der August den Giants auch wirklich nicht entgegenkommt. Die spielen nur gegen Teams, die Postseason-Playoffs äh, spielen werden oder wollen. Alter, mhm. das Schedule ist, ist der Hammer. Ist ey. furchtbar für die Giants. Und das, also wer das sich ausgedacht hat, gehört auch erschlagen. Also das, <lacht> nee, wirklich, du kannst nicht, und vor allem auch mit den Off-Days, ne? du hast. Ganz merkwürdig zusammengelegte Off-Days. Du hast teilweise äh, Abendspiele, in denen du dann äh, los musst, weil du am nächsten Tag ein Frühspiel hast. Also das, das ist Wahnsinn. Und das wird an der Substanz zehren. Die Substanz ist eben nicht da wie bei anderen Teams, wie zum Beispiel bei den Dodgers, die so etwas viel besser äh, kompensieren können. Deswegen, ich meine, die Giants stehen jetzt bei einer Playoff-Probability bei 28 Prozent und ich, das Hat, ist auch realistisch.
0: Halten wir nochmal fest, dass Schedule oder die nächsten Serien für die Giants im August jetzt noch, also Washington heute noch ein Spiel, dann St. Louis, dann Pittsburgh, dann die Cubs, dann die St. Louis Cardinals wieder und dann die Dodgers. Und sollten die, die, die Giants dann noch in Postseason-Contention sein, dann haben sie im September nur noch einmal, die Dodgers als Playoff-Contender, den sie als Gegner haben. Dann wird das Schedule leichter, aber durch diesen August müssen sie durch. Und das ist
1: echt eine hohe Hürde. Ja, das, äh, ich, es wird sich jetzt daran entscheiden. Also sie, sie spielen im Moment gegen diese, also die letzten zehn Spiele waren schon gegen die starken Teams, ein 500er-Ball, das beruhigt mich etwas, aber mit dem 500er-Ball holst du erstmal nichts auf. Ne? Du holst keine, ähm, du, du wirst nicht besser. Ähm, als die Dodgers. Ähm, du hast eben noch die Serie gegen die Dodgers und die musst, du musst jetzt also dranbleiben und wenn du eine Chance haben möchtest, gegen die Dodgers gewinnen, die äh, Statistik gegen die Dodgers sieht dieses Jahr sehr gut aus. Da haben die Giants sich sehr gut geschlagen bisher. Ähm, da besteht noch leise Hoffnung, aber ich, ähm, ich, ich weiß auch jetzt, warum denn die, 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 die Fran äh, Franchise sagt, ja, Chase Utley könnte uns ja helfen, ne? Offensive ist halt nicht gut im Moment. Da müsste man eventuell mal was tun, aber ach, nee, ich, ich glaube, es ist leider zu weit weg und die, die Cubs und die Pirates müssten ja wahnsinnig einbrechen, damit die Giants daran kommen, denn die sind auch in den letzten zehn Spielen mit einer positiven und sehr positiven Bilanz, was die Cubs angeht und die Pirates ja auch noch mit 7-3, also ich sehe es nicht ganz so. Ähm, ich bin da eher gespannt, wie sich die Dodgers gegen diese drei Hammer-Powerhouses äh, der Central dann in den Playoffs durchsetzen werden. Das finde ich das ein viel interessantere Thema.
0: Letztes Jahr um diese Zeit haben wir genau über den gleichen Kram geredet wie jetzt gerade. Da waren die Giants, hatten gerade irgendwie ein oder zwei Serien hintereinander verloren, waren drei oder vier Spiele zurück hinter den Dodgers und wer hat am Ende das Banner äh, gehisst?
1: Warte, ich lasse ich lass kurz sagen, ich tanze <lacht> nämlich gerade. Äh. Meine Freundin guckt mich gerade sehr komisch an, weil ich gerade tanze und sage, ja genau, also die Chance besteht natürlich und die, die Giants sind in der Lage, in der Postseason auch etwas zu tun, was andere nicht können. Die haben die Erfahrung aus den letzten Jahren Baseball spielen. Das ist mhm. halt so. Das ist glaube ich auch etwas, was vielen anderen Angst macht. Nicht, dass die Spieler da so besonders sind, sondern eben dieses hey, die haben den Scheiß schon mal durchgemacht. Und zwar eben als letzter, also Wildcard-Teilnehmer und als Division-Sieger. Also das, äh, die, die, die können das.
0: Mhm. Ähm, der Waldorfschüler Florian Neumann tanzt den Namen seines Teams.
1: Ja, so ungefähr kannst du dir das vorstellen. Sieht, sah, sah nicht so schlecht aus.
0: Mhm. Die Dodgers haben Probleme mit ihrem Bullpen.
1: Die Dodgers haben nicht nur Probleme mit ihrem Bullpen.
0: 6,99er ERA seit dem All-Star-Break. Insgesamt über die Saison 4,16er. Das Erste oder das schlechteste Team, was dem Bullpen ERA angeht, was nicht im Coors Field seine Heimspiele austrägt. <lacht> ja. Coors Field sind die Colorado Rockies. Ja. ja. Da kann ich
1: selbst. na egal. Ja, ja es ist ja die Deutschen. <lacht> also wir haben es ja, wir, ihr habt das so ein bisschen auch in den letzten Sendungen ja angesprochen, als ich nicht dabei war und nicht Widerrede geben konnte. Deswegen war das ganz gut. Es war, es war tatsächlich so, so. Die sind ein super Team. Aber irgendwas fehlt noch. Also wäre ich jetzt Dodgers Fan, ich würde mir nicht Sorgen darum machen, in die Playoffs zu kommen. Ich glaube, die Giants kannst du auf Abstand halten. Aber dann, kannst du dann den Schritt gehen? Kannst du dich gegen die Cups, Nationals, äh, Mets, Entschuldigung, äh, Cardinals oder, oder Pirates durchsetzen? Mit dem, was sie da im Moment anbieten? Ich glaube das leider nicht. Die, die Chancen, das zu gewinnen, alles zu gewinnen, stehen bei 8 zu 1 in, in Las Vegas. Also noch vor den Mets. Und auch vor den Cubs. Und auch vor den Pirates. Aber ich, ich traue es ihnen einfach nicht zu. Und das hat jetzt nichts mit meiner Abneigung gegen dieses Team zu tun, sondern ich, ich, mir fehlt irgendwas. Sag mir mal, was fehlt mir denn? Ich, ich kann es ich, dir, ja. dir tatsächlich auch nicht
0: sagen so richtig, weil ähm, das ist ein bisschen ähnlich wie das andere Team dort, wie die Anaheim Angels. Herr Wieland, ich habe Anaheim Angels gesagt. <lacht> ähm, <lacht> Sie haben, Sie haben die beiden besten Pitcher der Major League vielleicht, mit Zach Gershaw <lacht> und Zach
1: Ranke. 200 Strikeouts wieder.
0: Ja, aber danach haben sie niemanden, der, ähm, der dann Kendall Jensen als Closer das Ding übergeben kann, damit der es dann ausmacht.
1: Es das fehlt also es fehlt ein dritter Mann, ne? Tatsächlich.
0: Genau, das, das ist vielleicht das, was ihnen noch fehlt. Ansonsten haben sie eine fantastische Offensive, mit, mit Jock Peterson, mit Adrian Gonzalez. Ähm, sie haben Andrew Ethier, Yassiel Puig natürlich auch noch, der aber
1: nicht so gut ist dieses Jahr.
0: Yasmani Grandal
1: würde ich gerne nochmal ansprechen.
0: Yasmani Grandal, genau. Sie haben die Offensive also nicht so gut wie in den letzten Jahren. Ich, ich weiß nicht, was dir fehlt. Also sie haben eigentlich alles
1: beisammen. Ja, finde ich eben auch. Und ähm, also äh, kirscher wieder 200 Strikeouts-Saison. Ähm, damit die wievielte in Folge? Ich hatte das irgendwo aufgeschrieben, ist gerade verloren gegangen. Viele in Folge. Also Wahnsinn. Der Typ ist einfach, äh, ja, es geht gar nicht. Ne? Das ist äh, Sixth Trade, genau. Mhm. Sechste Saison hintereinander. Ähm, ähm, das, äh, das kannst du nicht beschreiben. Und er hat ja, was wir immer gesagt haben, eine eher mediokre Saison, was ja gar nicht stimmt. Er hat einfach eine gute Saison. Mhm. Und letztes Jahr war er sehr gut. Ähm, irre. De ähm, Grandal gerade angesprochen. Ähm, Beyond the Box Scores im Blog bei SB Nation hat irgendwie angesprochen, dass es das, das ist mit einer der Most Valuable Players bei denen ist, der sich sehr, sehr gut entwickelt hat auf seiner Catcher-Position, ähm, dazu beiträgt, dass die Dodgers da eben äh, noch tiefer und stärker und besser geworden sind. Letztes Jahr war es da, glaube ich, arg schwach, was das, äh, was die offensive Performance angeht. Ähm, ja, und dann gibt es aber wiederum Schlagzeilen bei den Dodgers, die ich gelesen, die ich lesen musste, äh, äh, liebe Fans da von diesem komischen blauen Verein. Äh, Yassel Puig war wohl ganz kurz auf den Waivers.
0: Ja, aber das, das passiert ja mit vielen Spielern.
1: Ja, sie haben ihn dann aber wieder runtergenommen. Ja. Und das ist halt so das Komische. Und nachdem sie ihn runtergenommen hatte, rate mal, was er dann gemacht hat. Das war schön fünf Fits produziert. Also vielleicht war das wirklich war das wirklich so eine Wir triezen dich jetzt bei.
0: Mhm.
1: Na, weil er hat tatsächlich den, den Tag zuvor... Ähm, mit, also, äh, äh, war kurz cool, war gegen die Nationals dann, aber es war eben, Puig was placed on waivers last week und das war schon eine Überraschung ähm, mit der Art von, wie das da passiert ist. Und ähm, sie haben ihn aber wieder runtergenommen. Ähm, vielleicht musste der mal so ein bisschen aufgerüttelt werden, eventuell, denn das scheint ja immer noch so ein bisschen Gift für, für, das, für, das, für das Clubhouse zu sein.
0: Ja. Ähm, es ist nichts passiert zur Trade Deadline, da haben wir ja vorher noch so ein ganz kleines bisschen vermutet, vielleicht wird Jasel hast hat ja auch noch getradet, aber es ist nichts passiert. Auf jeden Fall, die Dodgers sind im Moment zweieinhalb Spiele vor den Giants. Es, gibt, es wird noch ein paar Serien geben, Giants gegen Dodgers. Ja. Ähm, du hast aber im Moment nicht viel Hoffnung.
1: Nee, im Moment leider nicht. Also dafür sieht es bei den Giants halt auch zu schlecht aus. Ne? Sie müssen jetzt schon auf AAA-Material äh, zurückgreifen, äh, denken eben auch darüber nach, äh, jemand wie Chase Utley holen Und das sind für mich immer so die, die Moves, ähm, die sie gemacht haben in den Zwischensaisons, wo es mal nicht so lief, wenn man aber doch irgendwie noch immer dabei ist, weil die Liga auch so schlecht ist danach.
0: Ich habe ich hab einen unglaublich weinerlichen Artikel gelesen von irgendeinem äh, San Francisco-Blatt, ich glaube Chronicle oder was, ja. ähm, wo sich darüber ausgelassen haben, dass diese Regeln, dass man ja nur vier Bankspieler mitführen darf in diesem 25 Men roster oder dass man dass man eigentlich nur nur vier Bankspieler hat, dass die ja komplett überaltert wäre. Und Bruce Bochy ist ja so arm dran, weil er jetzt im Moment auf vier unerfahrene Leute zurückgreifen muss, weil er keinen wirklichen
1: Pinch-Hitter hat und so. So weinerlich. Oh Gott, nee, den habe ich zum Glück nicht gelesen. Den hätte ich geklickt <lacht> <lacht>
0: ja. ihr, ihr seid schlimmer, als Werder Bremen.
1: Ich, äh, nee, das würde ich, das war jetzt gemein. Ähm, weil ich das so nicht bin, <lacht> will ich nur sagen. Aber wenn man sich halt guckt, mit wem du im Moment spielst, also ähm, dass sie sich um Chase Utley bemühen, hat auch es damit zu tun, dass halt Joe Panic. Ähm, bettet über 300 dieses Jahr ähm, als 24-jähriges Eigengewächs ähm, auf der Second Base, dass der halt auf der 15 dl ist, ist. Also das ja. ist einer der Gründe, warum du was tun musst. Nori Aoki ähm, hat, spielt eine ganz, ganz tolle Saison, 300er Average. Wer hätte das gedacht? Das ist kein Powerhitter. Er kommt aber on Base und das ist wichtig als ähm, jemand wie er. Und der muss auch ähm, auf diese 7-Day-Concussion-List, weil er ja ähm, in einem Spiel von einem 97 MPH-Fastball am Kopf getroffen wurde und dann, als er wieder freigegeben war, irgendwie gegen die Wand gelaufen ist. <lacht> ähm, Angel Pagan jetzt wieder auf der 15-DL-List und du hast es angesprochen, defensiv einfach nicht das, was er liefern kann. Liegt daran, dass er nicht gesund ist. Muss man ganz klar sagen. Der hat das ganze Jahr über äh, Rückenprobleme. Und das bringt da nichts. Ne? Hunter Pence kam erst spät wieder. Eine gute Saison bisher. Buster Posey legt tut mir leid, MVP-Zahlen auf, 330er Betting Average, äh, OBP 388, Slugging 500, also Entschuldigung, das ist, das ist ein Mann, also der hat das drauf äh, und spielt die Catcher-Position einfach auch sehr gut, es gab wieder einen Picker auf der 2, meine Fresse, hat der einen Wurf, also das ist alles gut, ich liebe es, Brandon Crawford beim, beim Baseballspielen zuzugucken in der Defensive, Offensiv ist er jetzt okay, aber es macht einfach Spaß, den Jungs zuzugucken, Matt Duffy, 24 Jahre alt, spielt jetzt die, äh, spielt jetzt Third Base, ähm, 310er Betting Average. Was macht der, der Panda in Boston noch? Kannst du mir Lass noch mal mich in Ruhe. Siehste. Also es ist eigentlich okay. Dieses Jahr sollte es halt nicht sein. Es ist nicht schlimm. Man hat nicht so viel getan in der Offseason, um nochmal anzugreifen. Es gibt viel zu viele Fragezeichen, was die Rotation angeht. Wir, wenn ich jetzt noch die nächste halbe Stunde kriege, was ich nicht habe, könnte ich darüber noch erzählen. Es ist halt eben... Es sind, es sind Lichtblicke da. Chris Heston gefällt mir super. Madison Bumgarner... Brauchen wir nicht drüber reden. Ähm, der Rest, ja, mediocre Saison. Jake Peavy hasst sich wieder mehr selbst, als dass er gut pitcht. Oh, aber ähm, gestern,
0: oder gestern ja, hat gestern ein gutes Mitspieler. Ja, das stimmt.
1: Er hat auch immer wieder seine Lichter dazwischen, natürlich. Matt Cain kommt zurück und ist überhaupt nicht mehr der Alte. Um Gottes Willen, das ist ganz schlimm gewesen, was der sich da teilweise zusammengepitcht hat. Ähm, es, es passt halt da nicht. Da hätte man was tun sollen. Dann holst du dir jemanden, Mike League was passiert? Kommt auf die 15-DL-List. Hm, ja, hm. Dankeschön. Also, das, ähm, nee. Zweieinhalb Spiele ist machbar. Ich wäre froh, wenn es passiert. Ich glaube aber nicht sehr richtig dran. Hm. Und da hören wir jetzt auch mit den Giants und äh, kommen mal zum Ende.
0: Ich habe noch was zu den San Diego Padres. Ich auch. <lacht> was hast Just, du? Justin
1: Upton? Nee, Matt Camp habe ich.
0: Äh, ja, also dann fange ich mit Justin Upton an. Du machst Matt Camp. Ja. Justin Upton hat, hat seinen Mitspieler verletzt mit seinem Helm. <lacht> ähm, äh, also achtes Inning gegen die Rockies, 7 zu 5 haben sie am Ende gewonnen, aber er hat im achten Inning hat er einen Rundown verloren, als er gepennt hat an der Second Base, ähm, wollte, wollte Third Base stehlen und dann ist er, ist er gefangen worden dabei. Und dann wollte er im Duck-Out wollte er seinen Helm auf den Boden werfen, aber den hat er nicht rechtzeitig losgelassen. Und dann hat der nämlich John da Alonso am Kopf getroffen, der Helm. John De Alonso ist total, total sauer abgedampft, wurde dann, wegen, äh, wurde dann auf Gehirnerschütterung getestet. Aber es, äh, äh, er wird heute noch mal untersucht, aber es scheint wohl ganz gut gelaufen zu sein. Und Justin Upton war untröstlich hinterher, hat gesagt, das darf nicht passieren. Aber ja, dämlich. Wenn er seinen Helm wirft dann muss er aber auch sitzen. Ja. Ne? Und das ja. auf dem Boden.
1: Ja. Und du hast zu Matt Camp eine schöne Geschichte. Ja, eine schöne Geschichte. Hit for the first cycle ever for the San Francisco, äh, San Diego Padres. 7.444 Spieler hat es gedauert, bis die San Diego Padres einen Cycle hatten. Richtig. Und das hat Matt Camp jetzt geschafft. Ein kleiner, ist ja so ein bisschen was, musst du ja auch mal haben. Ne? Was Schönes, so was Warmes. Ähm, ich glaube, die Padres sind immer noch ohne No-Hitter. Das ist ja auch noch so eine Sache, die sie noch nicht haben, seitdem es die Franchise gibt. Ähm, und zum Glück, und das muss man dann auch sagen, die Rocky, äh, haben dann auch gegen die Rockies gewonnen, als er den Cycle geschlagen hat. Also es war nicht umsonst, lieber Matt Camp, Es war nicht umsonst.
0: Aber ein Team, was zum Beispiel auch Tony Gwynn hatte, ja. ähm, noch nie einen Cycle geschlagen. Und äh, er wurde an der Third Base gratuliert. Schön, das war der erste Cycle. Und da sagte, ja, war tatsächlich mein erster Cycle. Nee, für, die gesamte, für das gesamte Team war es der erste Cycle. Ja. 7.444 Spiele. Irre. Ne? Vorher hatten die, ähm, hatten die Padres 361 Situationen, wo sie nur einen Hit von einem Cycle ähm, entfernt waren. 258 davon sind daran gescheitert, dass der, dass der Triple nicht zustande gekommen ist.
1: Ja, ist in dem Ballpark aber eigentlich auch leicht. Was? Das ist ja ein... Ähm,
0: ein hinterfreundlicher Ballpark.
1: Nee, hinterfreundlich nicht. Das meine ich nicht. Das ist er definitiv nicht, weil er sehr weitläufig ist. Aber gerade bei weitläufigen Ballparks hast du eher die Chance, mal einen Triple zu bekommen, wenn ja. du den Ball in die richtige Ecke haust. Ähm, deswegen ist das verwunderlich. Aber jetzt haben sie es geschafft. Herzlichen Glückwunsch mit, mit Camp. Ich mag den Typen überhaupt nicht. Durfte ihn auch schon mal bepöbeln live im Stadion. Hat mir sehr gut getan. Ähm, aber da muss man gratulieren. Etwas, was Tony Quinn nicht geschafft hat, schaffst du. Glückwunsch. Mhm.
0: Noch eine kleine Geschichte zu den Arizona Diamondbacks. Markus Solbach, der Single A äh, gepitcht hat im Farmteam der Arizona Diamondbacks, ähm, ist befördert worden in die High A. Sehr äh, schön. Dort wird er für die Visalia Rawhide pitchen. Und, äh, im Moment haben
1: wir beide nicht Solbach auch gesehen? In der, bei, äh, bei ja, wir haben DM ihn haben wir auch gesehen. gesehen ja? Ja? ja, guck
0: mal. Ähm, er hat bei den Kane County Cougars gepitcht. Hat einen 9-4er-Bilanz, EIA von 288 in 20 Starts, äh, 121 ein Drittel Innings, 56 Strikeouts, 30 Walks. Und ähm, jetzt, wie gesagt, ist er in die High A befördert worden.
1: Herzlichen Glückwunsch, freut mich.
0: Und wo wir bei Markus Solbach sind, sind wir jetzt am Ende der MLB ja. angelangt. Mhm. Aber gerade noch äh, Geschichte aus der Bundesliga. Zwei von vier Serien der Playoffs sind dem Regen zum Opfer gefallen heute. Mhm. Bonn gegen Mainz und Solingen gegen Haar muss nächste Woche nachgeholt werden. Da sind die, ähm, ist die Baseball-Bundesliga jetzt so ein ganz kleines bisschen in Verzug geraten. Aber in Solingen, ich habe Bilder gesehen, da war so gar kein Baseball möglich. Äh,
1: ich habe es, ähm, Bonn habe ich glaube ich gesehen oder was war's? Ich weiß gar nicht. Ja, ja. Ja. Oder was das gleiche Bild sogar? Ja, ist leider nicht möglich gewesen. Hat aber dann den Charme, dass man natürlich noch äh, sein Team vielleicht noch mal, doch noch mal sehen kann nächstes Wochenende. Ja.
0: Ansonsten wäre es das von meiner Seite aus.
1: Ich hab, du hast nichts zu den Magdeburg purpics heute?
0: Die Purpics, da, da muss ich jetzt, während du eine Überleitung findest, muss ich jetzt noch gerade was zu den Purpics raussuchen. Äh,
1: ja, wir suchen ja jede Woche <lacht> was zu den Purpics raus. Nein, das stimmt ja gar nicht. Aber es ist halt, es, das Team ist uns ans, Her ans Herz gewachsen. Wir hoffen ja auch immer noch mal auf äh, Rückmeldung seitens des Teams, dass sie das auch hören. Ähm, aber naja, ähm, leider sie tun sie es nicht. Von heute habe ich noch
0: nichts, ähm, aber auf, tatsächlich geht es erst am 12. September für sie weiter mit, ah. ähm, mit, mit den dem Picks mit Playoffs. Sie haben die letzten beiden Spiele letzte Woche 16 zu 6 und 19 zu 6 gegen die Jena Giants gewonnen äh, und sind mit 18 zu 0 an der Spitze der MDL. Seitdem wir die Magdeburg Purpix covern, geht es mit denen aufwärts.
1: Hat das, ne, den Anfängen haben sie mal ordentlich auf eine Mitte bekommen, erinnere ich ja. mich auch noch dran. Und jetzt geht es langsam. Vielleicht sollten die uns mal äh, danken in, äh, mit einem kleinen Gruß oder so etwas. Das wäre ja sehr schön. Ja, fände ich auch schön. <lacht> Aber nein, gibt keinen Gruß. Nein, nicht für uns. Heute keine Rose für uns.
0: Heute keine Rose für uns. Aber heute sind wir am Ende und wir haben es unter zwei Stunden geschafft. Das erste Mal seit längerer Zeit.
1: Ist auch nicht so viel los, äh, wenn man das Tippspiel noch kurz anspricht. Keine Veränderungen zur letzten Woche. Die äh, Standings haben sich nicht verändert, deswegen wird nur das Datum aktualisiert. Ich muss nichts tun. Ähm, das heißt, auch Otto führt nicht mehr. Das nochmal kurz auszuführen, das war schon die Woche, als ihr mit ihm darüber gesprochen habt. Nicht so, ich hatte dummerweise vergessen, ähm, vor meinem Urlaub nochmal den aktuellen Stand äh, zu geben. Ähm, Otto ist also nicht mehr der beste Tipper im Baseball, sondern ich habe jetzt den Namen nicht parat. Es ist jemand anders und schade für ihn.
0: Ja, das ähm, ist tatsächlich schade, dass wir hier mit Fehl Fehlinformationen... Max ist mit 17 Punkten auf Platz 1 so, vor. Ja. Otto mit 16 Punkten. Thomas mit 16 Punkten. Christian mit 15 Punkten. So, und wo wir sind wir? Axel mit 12 Punkten. Ähm, Jan mit 11 Punkten. Florian... Also ich habe 9, habe ich. 9 Punkte. Basta Oni hat auch 9 Punkte. Und du hast auch 9 Punkte. Und du hast? Auch 9.
1: Das ist doch gut. Dann ist keiner von uns der Schlechteste. Mhm. <lacht> wir beide sind echt schlecht, ne? Ja. Egal. Wir sollten sowas lassen, Andreas. Wir Aber hey,
0: Kicker-Manager, mein erster Spieltag, Raul Bobadilla, rote Karte. Ja, siehst du. Ja. Henry Mkhitaryan, zwei Tore. <lacht> ja. Ich, ich mache Fußballer schlechter. Jeden Tag ein bisschen schlechter. Du bist also der anti ich bin der anti cleansmann Und damit beenden wir die 101. Ausgabe von Just Baseball für heute. Ich, wir hoffen, es hat euch ein ganz kleines bisschen Spaß gemacht. Wie immer der Hinweis: Auf iTunes kann man uns Bewertungen geben. Ähm, gerne eine Bewertung hinterlassen, gerne einen kleinen Kommentar hinterlassen. Nutzt die Kommentarspalte bei justbaseball.de. Nutzt auch die Kommentare bei facebook.com. Da freuen wir uns immer drüber, wenn es Kommentare gibt. Und nächste Woche die 102. Ausgabe, dann wahrscheinlich wieder mit Axel.
1: Hoffen wir das und ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Viel Spaß beim Hören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
0: Das war Just Baseball. Ihr findet uns auf justbaseball.de, bei Facebook, bei Twitter und natürlich bei iTunes.